0: Ez itt az Élet meg minden, a portré Interview Podcast. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Szereti és ismeri az orosz nyelvet, az orosz kultúrát. Így kétszeresen is sokkolta a diktatúrává visszaváltozó Oroszország ukrajna elleni háborúja.
1: nem nagyon lehet fölállni büszkén. Tehát itt hány nemzedéknek kell megdolgoznia ezt az elképesztő társadalmi traumát, hogy ők ismét büszkék lehessenek a kultúrájukra, hazájukra, a társadalmokra, arra, amit építettek.
0: Tompa Andrea Júró regényeiben ezeket a továbbadott generációs traumákat is vizsgálja hiszen az ő vállát is olyan súlyos örökség nyomta, mint az alkoholizmus, vagy az öngyilkosság.
1: Ha dolgok szarul mennek, akkor ezt így kell csinálni, hiszen az apám is így csinálta. És ez nem egy döntés, ez nem egy elhatározás, hanem ez egy ilyen nagyon-nagyon spontán vágy. Jó, akkor erre kell
0: Közben azt valja nem csak személyes dolgainkat kell átbeszélni, sőt, hazafiatlan, ha az író, a művész meg akarja úszni az országot feszítő közéleti kérdésekben az állásfoglalást.
1: Nekem ezzel a figyelemmel szemben van felelősségem. Nem tehetem meg azt, hogy ezeket az embereket, Olyan értelemben becsapom, hogy azt mondom nekik, hogy aludjatok jól és hallgassatok.
0: Kedves hallgatók, ez itt az Élet meg minden podcast 50. adása. Én Tótszavos Töhötön vagyok. Ebben az epizódban Tompa Andrával beszélgetek egy nehéz örökségről, szélmalomharcról, amit nem szégyen feladni, és arról, milyen az, amikor valaki szabad préda lesz saját hazájában. A weboldalon az epizódokhoz bőséges műsorjegyzeteket is találsz, valamint feliratkozhatsz a podcast hírlevelére is, ez pedig a stósz, ami szintén teljesen ingyenes. Tehát a műsor weblapjának címe még egyszer az életmeg A műsornak van egy stratégiai partnere, a Válasz Online. Az ő honlapjuk címe válaszonline.hu. Olvassátok és hallgassátok őket is, hiszen van egy kitűnő podcastjuk, a heti Válasz. Tompa Andrea, a kortárs-magyar prózairodalom egyik legizgalmasabb alkotója. Élinken foglalkoztatja felmenőinek, őseinek története, azoké a nemzedékeké, amelyek a 20. század nagy viharait megélve és túlélve alakították saját és gyermekeik, így az ő sorsát is. Kolozsváron született 1971-ben, Meghatározó élménye az 1989-es romániai forradalom. 1990-től Budapesten él, az Elte bölcsészkarán orosz szakon végzett, és hosszú ideig magas színvonalon művelt színkritikáiról, kritikáiról, színháztudományai írásairól volt ismert. Első regénye csak 2010-ben jelent meg, amit aztán másik három nagy regény követett. Ám a színház továbbra is része életének, például tanít a Kolozsvári Babes Bolyai Tudományegyetem színház és televízió karán. Szép irodalmi műveiért rangos magyar díjakban részesült, egyebek mellett kitüntetettje a Békéspáldíjnak, az Artisus díjnak megkapta a Dériti díjat, a Márai Sándor díjat és a Libri irodalmi díjat is. Ennek a beszélgetésnek a felvétele után pár nappal érkezett a hír Tompa Andrea Omerta című regényének német fordítása a Németországi Nemzetközi Irodalmi Díj rövid listáján van, ez a jelölés már önmagában is óriási siker. Közel egy időben ezzel az írónő a Hóhírháza című könyve az ugyancsak rangos Oxford Weidenfeld díjjelöltjei közé is bekerült. Ebben az epizódban tehát Tom Andrával beszélgetek migránshozásról és erdélyizésről, szülőkről, vérszerint és örökbefogadott gyermekekről, családról és egyéb állatfajtákról, az életről, meg mindenről. Kérdés Andrea, köszöntelek a műsorban, és nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm, hogy meghívtál, és én is köszöntöm a hallgatókat.
0: És az az én sejtésrem, hogy ez egy nagyon szertágazó beszélgetés lesz, mivel egy kitűnő regényíróval, prózaíróval is ülök szembe. talán nem lesz idegen tőled az a megoldás, hogy én azt választanám, hogy ne kronológikus sorrendbe menjünk végig. Viszont nagyon sok esetben, amiről majd beszélgetünk, szükséges lesz az, hogy az életed egy-egy fejezetére kitérünk, mert másképpen nem biztos, hogy a hallgatóknak minden világos lesz. És rögtön egy olyan dologgal kezdeném, amiben kell majd egy kitérőt tennünk. Mivel átküldtél nekem Két cikket az interjú előtt, önszerzúráról, cenzúráról, hallgatásról szólnak ezek, a, a, ezek az írások, és a színház nefi folyóiratban jelent már meg az egyik a beszélgetésünk idején, és fog megjelenni a, a másik pár héten belül. És az, ezek mellett, a témák mellett ugye kitérsz az oroszország és ukrajnai háborúra is, és hogy ez mekkora vízválasztó. Ez egy nagyon időszerű téma, de hogy erről beszélgethessünk, vissza kell mennem egy kicsit az időben, mert nem fogják érteni a hallgatók azt, hogy miért reflektálsz ezekre a dolgokra, hiszen te orosz szakon végeztél, és úgy tudom, hogy a 90-es évek elején kezdted itt Budapesten az orosz szakot.
1: Igen, 90-ben kezdtem.
0: Ez az az időszak, gondolom én, amikor az orosz tanárokat inkább átképezték más nyelvre és nem nagyon tolongtak.
1: Igen, tehát akkor igazából már egyáltalán nem volt népszerű az orosz szak, és ez tulajdonképpen jót tett a szaknak. Ez egy kis szak lett, egy elit szak lett, azt lehetett tanulni, amit az ember igazán akart, irodalmat nyelvészetet, ami érdekelte. Szóval ez pont a rendszerváltás utáni év. Így 89-ben elkezdtem ugyanezt a magyar-orosz szakot Kolozsváron, átfelvételiztem az elt ugyanezekre a szakokra csodamót fölvettek, és, és aztán... Ehhez az egyetemi képzéshez tartozott nekem az én esetemben két hosszabb részképzés, tehát kétszer voltam a 90-es években hosszú ideig Oroszországba, és aztán a 2000-es évektől elég sokat utaztam Oroszországba színházi vizeken, hogy így mondjam.
0: Mi az, ami egy fiatal lányt a rendszerváltás környékén, vagy a romániai forradalom közvetlenül előtte kezdte el Kudatváron, arra sarkal, hogy Oroszakra menjen, mert az én családtörténetemből ugye az jön ki, hogy nem illett szeretni az oroszokat, mivel, hogy sok most eufemizálók gondot okoztak a család különböző ágainak, hogy neked ott Romániában, Erdélyben, Kolozsváron nem volt eleged akkor már abból a politikai rendszerből? Tehát miért akartál te oroszt, Orosz Semmi menni?
1: Semmilyen módon nem kötődött össze a politikai rendszerre számomra, ugyanis Románia 1968 után, amikor ugye Szovjetunió a Csehországot, Románia valójában beszüntette az orosz nyelv tanítását, tehát az én édesanyám volt az egyik utolsó nemzedék, aki még oroszul tanult az iskolába, és onnantól ez a nyelv nem volt kötelező. Tehát nekünk ilyen nyelvi averziunk nem lehetett az orosz nyelvvel, viszont volt egy ilyen nagyon mély szerelem a családban az orosz irodalom felé. Apámban is, anyámban is. De az, hogy mi vitte engem végül is az orosz szakra, annak van egy nagyon egyszerű és praktikus oka. Romániában szakpárok voltak, tehát magyar plusz nyelv szakpár, négy nyelvet lehetett választani. Angol, német, francia, orosz. És mindenki, mivel az orosz nem tanították, az előbbi háromra ment. Én nagyon féltem attól, hogy nem vesznek fel az egyetemre. Nagyon kevés hely volt, tehát hét helyet kell elképzelni, Úgyhogy arra 150 jelentkező volt 1989-ben. Ez körülbelül megfelel annak, amilyen sokan akartak mindig is az eszefére menni, színésznek menni, akár Budapesten, akár másút. És tulajdonképpen mivel nem tanítottak oroszt, ezért az orosz szakok mindig betöltetlenül maradtak. És nekem azt javasolta egy csodálatos magyar tanárom, hogyha azt akarod, hogy vegyenek föl, tanulj meg oroszul, mert arra senki nem
0: jelentkezik. Kolosváron sem.
1: Kolozsváron sem. Tehát ez egy teljesen népszerűtlen szak volt ott akkor a 80-as években. És ilyen értelemben persze volt nyilván egyfajta politikai averzió, de nem kötődött össze azzal, hogy nekünk kötelező lett volna oroszul tanulni. Aha,
0: ezt nem is tudtam. Visszatérve itt a jelenben, milyen jó lett volna, mondom itt a saját nevemben, hogyha én nem dobom ki az orosz nyelvet, négy év állt, iskolai meg négy év gimnáziumi tanulás után. Tarnyi sok idő. Szörnyi sok idő, és mind szinte a semmibe ment, pontosan ezért, mert az emberek nem vették komolyan, vagy a többségünk sajnos nem vette komolyan, és hogy most milyen jó lenne, hogyha érteném, hogy mi zajlik Oroszországban. Ilyen angol fordításokat és szemelvényeket ö, olvasgatok néha arról, hogy milyen publicisztikák és csodák jelentek meg az elmúlt években, amelyek gyakorlatilag mind nyíltan elmondták már, hogy mi fog itt történni, csak senki nem vette, úgy látszik komolyan. Téged Visszatérve itt a jelenbe, ő váratlanul ért az, ami itt ő, Ukrajnában történt, vagy benne volt a levegőbe, érezted azt, hogy valami Oroszországban változóban van?
1: Hát onnan kezdeném, hogy a 2010-es évek eleje óta elég sokat utaztam Oroszországba színházi fesztiválokra elsősorban, és néha tanítottam is, és azt lehetett látni, hogy azért Oroszország radikalizálódik, a cenzúra erősödik, és ahelyett, hogy esztétikai tárgyú cikkeket kezdtem volna írni, tulajdonképpen egyre inkább arról kellett írni, hogy mennyire szorul a hurok abban az értelemben, hogy a cenzúra elkezdi széttaposni a művészetet. Persze ez a, a politika és a, a művészet mindig valamilyen módon össze volt ott formodva, de ez a hogy is mondjam, a kígyónak az ölelése az egyre mérgezőbb volt, bár ez egy képzavar most, tehát most vagy megfojt, vagy megmérgez, de valószínűleg ez ebben az esetben mindkettő, igaz így metaforikusan. Tehát, hogy nagyon kiszolgáltatották ezt válni a színház, és tulajdonképpen a függetlenség nagyon nagy fenyegetettség alatt van. De, tehát ezt láttam, erről írtam is többször, de az, hogy mi történik február 24-én, én azt egy pillanatig nem hittem el. És ez azt mutatja, hogy ö, hiába ö, volt valamiféle tájékozottságom abban, és nyilván figyeltem a nyugati sajtót, de egyszerűen elképzelhetetlen volt, hogy ez megtörténik. Ez csak a tudatlanságomat bizonyítja. Tehát engem olyan szinten meglepett, vagy sokkolt, ami történt, és éppen ezért, mert ennyire kötődöm Oroszországhoz, és valójában egy olyan mély és kapcsolat köt össze Oroszországgal, ami most... Nagyon megrendülőben van, tehát mindaz, amit tapasztalok, és nagyon figyelem az orosz kultájus életet, sokkal kevésbé az ukrán, mert ukrajnához ilyen értelme nem kötöttem, nem is tudok, ukránul, tehát Putin hiresztelésével ellentétben az egy másik nyelv, és amikor valaki ukránul kezd beszélni, akkor megértem, hogy politikáról beszél, vagy az időjárásról, de a nem értem meg. Szóval, hogy ez nagyon felkavart és megrendített, és ezért nem tudom levenni a tekintettem át Oroszországról, hiszen ez fogja meghatározni azt, hogy egy csomó tekintetben hogyan gondolkodunk majd magunkról.
0: Ha idézek az egyik cikketből, azt írtad, hogy ez a mostani pillanat, amely sajnos sokkal hosszabb lesz egy pillanatnál, és nem csak generációkon átívelő traumákat fog okozni, de kultúrák, egész társadalmak súlyos összeomlását elsősorban talán az oroszét hozza majd. Ez hogy értetted, hogy az orosz kultúra összeomlását? Ezek nagyon súlyos szavak.
1: Igen, és én ilyen szavakat soha nem írtam le. Miközben én elég sokat írtam mindenféle diktatúrákról, főleg így a magunk házattáján, hogy így mondjam. Azt gondolom, hogy egy morális összeomlás már megtörtént. Ha párhuzamokat keresek, és ezt az orosz elemzők is kínálják ezeket a párhuzamokat akkor a harmadik birodalom és a 30 évek vége és a háború elkezdése, és ott kell keresgélnünk a párhuzamokat. Látjuk ezt a, hogy így mondjam, ezt a fél tehát az a Z, az egyértelműen egy horok keresztnek a fele. A jelhasználat is arra utal, amikor felfestik valakinek az ajtajára, ezt
0: tehát azoknak az ajtójára festik, akiket a rendszer ellenségeinként bélyegeznek meg.
1: Igen, ez körülbelül ugyanaz a gesztus, mint amikor a Dávid csillagot felfestik. Vagy kötelező érvényel kell hordani, mint egy ilyen önmegbélyegzés, vagy egy kötelező megbélyegzés, vagy egy ilyen rámutatás. Tehát ez a Z felfestése valakinek a magálakására, és ismerek személyesen ilyen embereket, akikkel ez megtörtént, és ők ennek nyomán mondjuk elhagyták Oroszországot, mert annyira fenyegetve érzik magukat, ez egy, ez egy rámutatás. Azt mondja, hogy te egy áruló vagy, és innentől te szabad préda vagy. Ez egy olyan ö, rendszernek a működésére utal, amely tulajdonképpen felhatalmazást ad az embereknek arra, hogy cselekedjenek. És itt már nem a politika cselekszik, vagy az állam, nyilván az állam, hozza létre ezt a felhatalmazást, de itt az emberek cselekszenek. Tehát én ezt az összeomlást úgy gondolom, hogy nem csak azt jelenti, hogy megbénul az ország, nem tudja kifejezni önmagát, hogy hatalmas, őrületes emigrációs hullám van a kultúraterületé, és valószínűleg minden más területen, gazdasági területen is, hanem innen nem nagyon lehet fölállni büszkén. Tehát itt hány nemzedéknek kell megdolgoznia ezt az elképesztő társadalmi traumát, hogy ők ismét büszkék lehessenek a kultúrájukra, a hazájukra, a társadalmukra arra, amit
0: építettek.
1: Tehát ilyen gondolok erre.
0: Na de most itt az ördögügyvégyeként jegyzem meg, hogy ugye Putyin elnöknek az egyik programja a Szovjetunió rehabilitálása Látszik az, hogy az Ukrajnában elfoglalt területeken a szovjet győzelmi lobogókat tűzik ki. Hát hogy úgy tűnik, hogy ez a büszkeség, ez ott van, tehát hogy ők a második világháborús részben mitológiát, részben valóságot beleplántálják az emberekbe, erre büszkék lehetnek, és, és ez szinte már egy ilyen állami ideológia révén egy széles körben elterjesztett büszkeség. Ez nem fotolhatja ezt?
1: Én ott kezdenék vitatkozni veled egy, egy lépésre, még korábban hogy ismerjük ennek a háborúnak a céljait. Tehát igazából ennek a háborúnak ugye ez a
0: hogy Nácitlanítás.
1: Nácitlanítás, ugye amit használtak a harmadik birodalom összeomlása után is, de valójában ki mondja meg, hogy mikor történt meg a nácitlanítás. Tehát az mikor vázik egy befejezett célá. Ezt nem tudjuk, mert ez egy nemed mérhető cél. És ugye most ráadásul úgy is tűnik, hogy mivel Ukrajna ilyen fantasztikusan hősiesen ellenáll, mintha mindenki náci lenne. Csak azt látom, hogy ez nem egy olyan kijelölt cél, mint az, hogy elfoglalunk egy várost, és akkor ez a miénk. Tehát a nácitlanítás az mikor válik egy befejezett célá? Nyilván az elemzők mondanak ilyeneket, hogy a Szovjetunió visszaállítása, ami teljes, rémnek hangzik, hiszen a balti államokat is jelenti, meg még minden mást is.
0: Kelet-Német esetleg. Nem <gül> volt ja, igen, a, keleti a, a lészet, akár, de, de. de hát
1: akkor ho, ho, mi lesz Örményországgal? Mi lesz Grúziával? Mi lesz Kazaksztánval? Tehát ott azért még van egy pár állam, de inkább az a dilemmám, hogy ennek a háborúnak mikor lesz örértelme vége, hogy valami teljesült. Ez nem látható.
0: Igen, nekem nagyon az az érzésem, még egyszer mondom, hogy én csak ilyen angol feliratokkal nézeketem néha az orosz állami televízió műsorokban mi zajlik, és az egészen megdöbbentő, mintha szabadon engedték volna a kutyákat, tehát tényleg olyan dolgokat mondanak ki, mint amire te is utaltál, mintha a 30-as évek második felében lennénk, és átott ott műsora kerül az, hogy a következő majd Finnország lesz, meg, meg ha sokat beszél a NATO, akkor majd megyünk Berlinbe, tehát hasonló színvonalon zajlik a beszélgetés, de talán nekem még ijesztőbb az, amit szintén említettél, hogy hol van ennek a vége, mert ugye a nácitlanítás az elérheti magát Oroszországot is, ugye az ébetük felrajzolása az ajtókra. A, az általad elmondottakból nekem az derül ki, hogy azért ezelőtt mégiscsak hiába volt erős az állami kontroll, létezhetett egy olyan értelmiség Oroszországban, amely viszonylag autonóm módon alkothatott. Ezt jól érzékelem?
1: Abszolút, és tulajdonképpen az utolsó percig létezhetett, és létezik, bár azt kell mondanom, hogy azok az emberek, akiket én most jelenleg követek, akik majdnem mind a YouTube-on a a csatornákat tartanak fenn, és semmilyen más fórum nincs számukra már. Előbb-utóbb majdnem mindenkiről kiderül, hogy éppen most Grúziában van, éppen elment Berlinbe egy tudományos kutatásra egy évre, tehát, hogy hirtelen ezek az emberek valószínűleg nem feltétlenül kimondott módon, de akár olyan fenyegetésnek vannak kitéve, ami miatt el kell hagyniuk az országukat, és azok az újságírók, akiket követek, és néhány nagyon rendkívül bátor. Tehát én Oroszországban még mindig látok szabad beszédet. Tehát az a csodálatos, hogy azért mindig lesznek emberek, akik elég bátrak lesznek kimondani dolgokat, akár megkérdezni dolgokat. És nem csak a Nopel békedíjas Muratovra gondolok, aki azt mondta, hogy ő megy el utoljára, és elég jó alkoholkészlete van. A, az Eko-Maskwy betiltott rádió főszerkesztőjével együtt felhalmoztak egy jó készletet, és majd ők lesznek az utolsók, akik lekapcsolják a lámpát, de mindig vannak fiatal új, újságírók, fiatal nők is, akár a Gardeva, akit követek, és napi szinten nagyon-nagyon nagy nézettségű műsorokat tesz föl. Szóval van szabad szó.
0: Mennyire jellemző az, hogy ez az értelmiség, ez a független értelmiség beszél, megnyilatkozik ebben a kérdésben?
1: Azt kell mondanom, hogy egy nagyon furcsa térkép rajzolódik ki. Én nekem a nézőpontom elsősorban színházi, vagy a tudásom, ahonnan elkezdtem figyelni az eseményeket, és egyre inkább kiterjedt írókra. Azt kell mondanom, hogy az írók közül mindenki, aki szabadon beszél, ma külföldön van. Mindenki. A színházia közül azok, akik intézményeket vezetnek, állami intézményeket, mert másfajta intézményrendszer nincsen, tehát a független intézményhálózatot Oroszország nagyon sikeresen felszámolta az elmúlt eh, évtizedben, ők nagyon ritkán tudnak beszélni. Akkor igen, ha kilépnek a munkahelyükről. Naponta lehet látni azt a színház, ciátr folyóirat, a, amelynek a főszerkesztője szintén emigrációba kényszerült, mert az ő ajtajára festették fel ezt a bizonyos zébetűt, és azt hiszem az orosz kritikai gondolkodásnak az élharcosa volt Marina Davidova, ez az újság naponta fölteszi a csatornájára azt, hogy ki az, aki fölmondott, ki az, akit kényszerítettek fölmondani, ki az, akit kirúgtak, és onnantól szabaddá válik a beszéd, de nyilván onnantól az ajtók nagyon gyorsan záródnak is. Olyan értelemben, hogy a fenyegetettség nagyon komolyá válhat, és ezek a művészek akár egy pillanat alatt kényszerülnek elhagyni az országot azt nem látni, hogy állami intézményekben emberek képesek legyenek beszélni, mert az intézmény azonnal tulajdonképpen így megszállja az FSB, az a...
0: A KGB utódja. A
1: KGB utódja, a minisztériumi kiküldött. És igazából most már állami szintű az a rendelkezés, hogy aki nem érte egyet Oroszország politikájával, az ne dolgozon állami intézményben. Ez egy javaslat. Most hogy lehet egy ilyen országban tudunk éppen jó szívvel államintézményben úgy dolgozni és fizetést elfogadni, hogy közben az ember azt gondolja, hogy mégis az országom egy, a hazám egy, egy elkövető, egy gyilkos?
0: Egy nagyon érdekes kapcsolatot vélek itt felfedezni. Én mostanában olvasom a Eric From-nak a Menekülés a Szabadság előcímű könyvét, amit a 60-as évek második felében írt. És az az izgalmas bennem, hogy ő tulajdonképpen pont a Náci Németország példájából okulva elég jól és elég plasztikusan feldolgozta ennek a társadalom pszichológiáját, és itt kívtam tőle egy idézetet, ami eszembe jutott, amikor a te cikkeidet olvastam, az pedig így szól, írja From, hogy az átlagember számára úgy látszik, semmi sem nehezebb elviselni, mint azt az érzést, hogy nem azonosulhat a többséggel. Akármennyire ellenezte is a német állampolgár a nácizmus elveit, ha között kellett választania, hogy vagy egyedül marad, vagy Németországhoz tartozik, akkor inkább az utóbbi mellett döntött. És azért kötöttem ezt ide be, mert úgy tűnik, amikor egy párt meghatározóvá válik, ugye Oroszországban is a Putyin már nem tudom nyert két nyert többséget a pártjával, akkor egyszer csak a pártpolitikát elkezdik azok is azonosítani az állammal és a nemzettel, akik egyébként nem az ideológia hívei, és így öm, talán érthető az a fagy, amiről te is beszéltél az előbb, hogy amikor állami elvárásá válik, hogy aki egyetért velünk, az dolgozhat állami pozícióba, aki nem ért egyet velünk, az ne dolgozzon, és talán létezik egy csomó olyan ember, aki hát hallgatólagosan ezt támogatja.
1: Egy jellemzőt fogok idézni, akinek a családneve Judin, de talán Nikolai, politológus, filozófus, egyetemi oktató, nagyon kemény kritikusa a mostani eseményeknek, és a napokban ő is hirtelen Grúziában, Grúziából szólalt meg, bár eddig Moszkvában volt, és ő különbséget tesz között, hogy milyen módon működik az autokrácia és milyen totalitarizmus. A totalitarizmus az, amit te felolvastál, amikor nem lehet a, a többségi véleménytől eltérő véleményt képviselni, mert annak iszonyatos retorziói is vannak. From ugye onnan fogalmazza meg, hogy az ember maga nem tudja ezt elviselni, én inkább azt látom, hogy, és most éppen Brechtet tanítok az elsőéves diákoknak, hogy Brecht is ugye a harmadik birodalom létrejöttékor, Hitler uralomra jutásakor elmegy, elhagyja az országot számos más értelmiségi társaságában, hogy ez a fenyegetés kívül van, és nem belül van az, hogy az ember nem bírja elviselni, nem ért egyet a többséggel. Nyilván ez egy értelmiségi álláspont de lehet, hogy az átlagember erről beszél From, tehát sajnos a könyvből annyit ismerek, amit most felolvastál.
0: Igen, igen főleg az átlagemberről beszél, és arról a késztetésről, hogy nagyon sokunk betegesen próbál kötődni olyan csoportokhoz, amelyek megadják azt az élményt, amit mondjuk egy családból kiszakadva már nem kapunk meg. És ő ugye a From ezért összeköti azt, hogy a, a nem felnőtté válásnak az egyik következménye az, hogy, hogy nagyon sok ember ezt a fajta a politikailag létrehozott többséget az autokrata vezetőt tekinti utána annak a kapcsolódásnak, ami az életéből a gyermekkor után hiányozni kezd. Tehát a, a szabadságválasztása a Fromnál az egy, a felnőtté válásnak egy, egy következménye. És, és itt ugye ezt kihasználják ezek az autokrata vezetők, hogy megteremtik ezt a közösségi élményt, ezt a kapcsolódási lehetőséget, hogy nem kell a szabadságot választani, de részei lehetünk egy, egy csoportnak.
1: Valószínűleg akkor is, amikor a szabadságot választjuk, akkor is sokfajta csoporthoz tartozunk még mindig hozzá, és egy ilyen identitás repertoárunk van. Én legalábbis úgy definiálom magam, mint aki azért sokféle különböző csoporthoz tartozik, és ebből a, mint egy ilyen legyezőből rakja össze magát. De visszatérve a Judin gondolatához, ő azt állítja, hogy az autokráciában ezek a retorziók nincsenek. Azért ülünk mi most itt ilyen nyugodtan, és majd talán tényleg le is megy ez a műsor, mert azt mondunk, amit akarunk, és nincsenek következményei, vagy nem olyanok, hogy a fejünkre esik a muskátlicserép az
0: utcán. Igen, de azért tegyük hozzá, hogy te is ugye Kolozsváron. Kolozsvárot, vagy Kolozsváron?
1: Én Kolozsváron ezt a ragot szeretem, de igazából szoktam hallani, hogy a magyarországiak inkább Kolosvárot
0: ként ragozzák. Tehát egy Kolloszváriás soha nem mondaná, ez Nem, nem, nem
1: mondtuk. Mi nem mondtuk. Lehet, hogy van egy új nemzedék, aki számára ez kényelmes, de mi nem mondtuk.
0: Akkor Kolloszváron tanítasz, Igen. A, méghozzá az ottani filmművészeti.
1: Igen, ezt úgy hívják, hogy Színház és Televízió Kar, az a Bábes Bolyai Tudomány Egyetemnek az egyik kara.
0: Tehát a lényeg az, hogy mi most itt beszélgetünk, de holnap te nem fogsz kapni Budapestről egy levelet, hogy már
1: nincs onnan, Minden levelet megkaptam 2010-ben, úgyhogy...
0: <gül> <gül> Kikézbesítették.
1: Igen. Visszatérve a totalitarizmusra és a Judin gondolatára, ő most azt gondolja Oroszországról, hogy itt egy átmeneti állapot van az autokrácia felől, a totalitarizmus felé. És éppen ezek a retorziók mutatják azt, hogy tulajdonképpen egy totalitárius rendszer kezd berendezkedni Oroszországba, amely az autokrácia, mondja hogy arra hív téged, hogy passzív legyél, tehát az a politikai passzivitás
0: az nagyon jó az
1: autokráciának. Tehát, hogy
0: nem beszélünk róla. Nem beszélünk hason. róla,
1: nem csinálsz igazából semmit ellene, hogy így mondja. A totalitárius rendszer pedig arra hív meg, hogy cselekvővé válj, És ez az előbbi példa a felfestett zébetűvel, a cselekvés eszközét adja az állampolgár kezében, tehát meg lehet utcán verni valakit, aki ellenzéki, vagy aki sárga csillag van, tehát, hogy a maga az állampolgár aktivitása és passzivitása, ami a rendszerek között különbséget is, tehát nyilván ezer más dolog is, de most talán ez vált Oroszországban ilyen érzékletesen fontossá, és ezt megint csak azt kell mondani, hogy Oroszországot sokkal egy nagyon-nagyon depolitizált országnak gondolnak, tehát egy nagyon nagy apátia van, ha azt szokták mondani, ha el akarsz rontani Oroszországban egy bulit, akkor kezd el beszélni
0: politikáról, mert mindenki hazamegy. Ez minek a következménye, ez az apátia?
1: Ezt én nem tudnám megmondani, igazából mindig azt tapasztaltam, amióta Oroszországban 1991-ben jártam először, hogy soha nem volt a művészeten kívül, vagy csak a nagyon éles avangár művészetnek volt témája a politika, de valójában a mindennapi életben soha nem. Érzékeltük azt, hogy a politika az olyan módon megragadható, mint hogyha az emberek úgy éreznék, hogy valóban a politika befolyásolja az életüket, a politika irányítja az életüket, vagy eszközé válnak. Tehát soha ilyen típusú beszélgetéseink nem voltak, és igazából a a színpadon is azt lehetett látni, hogy az éles dolgok azok nagyon gyorsan kiverik a biztosítékot. Tehát egy olyan színházkultúrával találkoztam mindig, amely szeretett allegóriákkal beszélni, nagy klasszikus történetekkel, de azt, hogy itt és most élesen reflektáljon arra, amilyen társadalomban vagyunk, vagy élünk Oroszországban, azt soha nem láttam a színpadon. Tehát mondjuk egy német színházban valószínűleg öt előadásból négy a jelenre refektál, és azt mondja, hogy ez a bajunk, az a bajunk, így kell élni, úgy kell élni, ezt tessen csinálni. Kedves állampolgár, most ez az oroszoknál soha nem volt így. Tehát nyilván ez egy nagy hagyomány is, egy olyan tabu rendszernek a további éléseiben, nem mondható ki az, és most a művészetről beszélek, hogy mi van most velünk. Tehát ezt nem lehetett kimondani.
0: Az egyik ciketben így is fogalmaztál, hogy a nyilvánosság szempontjából teljesen új világban élünk, a megszólalás és a hallgatás ugyanúgy a nyilvánosság előtt zajlik. Hogy ezek szerint a hallgatás, most vegyük az orosz az is egy beszédes dolog. Most egy kicsit olyan furán fogalmazok.
1: Igen, én azt hiszem, hogy a hallgatásnak február 24 után, nyilván ez egy abszolút cenzúra, Tehát ezt a mondatot én azért sem mondtam volna előtte, mert ezt sem jutott. Tehát február 24 teszi felélesen azt a kérdést, hogy fehér vagy fekete, igen vagy nem. Tehát itt nem nagyon lehet köztes véleményeket mondani arról, hogy igen, de, vagy nem is tudom. Tehát a háborúval kapcsolatos állásfoglalásra gondolok. Én úgy gondolom, hogy ezt, a, ezt az igen-nem kérdést a hallgatás eldönti egy beleegyezésre. Tehát a hallgatás sajnálatos módon vált szinonimájáva annak, hogy valaki támogatja a háborút.
0: Tehát azelőtt egy passzivitást jelentett, ami talán elősegítette azt, hogy az események erre felé menjenek, mert nem ellenállás, de ma már egy aktív vagy passzív támogatást, nem aktívat, passzív támogatást jelent.
1: Igen, tehát ez egy olyan, tudjuk nem különbözik nagyon attól, mint amikor valaki azt mondja, hogy egyetértek az országunk elnökének szándékaival. Tehát az, hogy valaki művészként hallgat, és semmilyen módon nem nyilvánul meg arról, ami a hazájában, a hazájával, a szomszéd országgal történik, az egy iszonyú nagy cinkossággá vált, és lehet látni azt is, hogy ilyen szégyenfalakat is készítgetnek már, amelyre fölkerülnek azok az emberek, akik vagy egyet értenek a háborúval, vagy hallgatás által értenek egyet a háborúval.
0: Tehát, hogy valamelyik olyan ö, csúcs értelmiségi, akitől elvárható lenne, hogy megszólaljon az ügybe, hallgat, az rákerül egy ilyen szégyenfalra, nem tudom, hogy kik vezetik ezeket a Hát a talakat.
1: csúcs valószínűleg ők az igent vagy a nemmet már választották. Ők azt gondolom, hogy az úgynevezett csúcs azok az emberek, akiknek olyan követői rendszerük van, elemzők, amit mit hívnak ma, de ennél többre gondolok, azért inkább összereplők, akik megpróbálnak hatni a közösségükre, közönségükre, ők már szerintem eldöntötték nagyon-nagyon gyorsan, sokan február 24-én mondtak ki dolgokat, vagy írtak alá
0: dolgokat. A hallgatók... És ezek lehetnek a rendszert támogatásról biztosító aláírások, vagy az ellenkezője. Is.
1: Igen, például a Ma már nem egy jelentős lap, de egy nagyon nagy múltú lap, a Liciratornaia Gazeta. Abban megjelent, március elején megjelent egy olyan írói lista, amin 300 író szerepelt aláírással, amelyben támogatják Putin szándékait. Speciális, operácia, ugye ez a szó
0: speciális művelet.
1: Igen, támogatják az ukrajnai speciális műveleteket, és 300 író ezt aláírta. Meglepő módon senkit nem ismertem ezek közül a 300 írók közül, tehát nyilván ők nem a legjelentősebbek, de biztos vannak közöttük nagyszerű írók, csak nem az ilyen top-top nevek, hogy így mondjam. A hallgatás inkább talán azokra jellemző, azokra a művészekre, Zenészek, énekesek, nagyon nagy követői közösséggel bírnak sokan, akár egy operaénekesnek isten, százezres követőik vannak, akik semmi más nem csinálnak azóta sem, február 24 óta sem, mint amit eddig csináltak, pozolnak, itt szerepelnek, ott szerepelnek, újruha, reklámokban, stb. Tehát nincs egy ilyen pró-háborús megnyilvánulásuk, de ezzel a hallgatással, amellyel tulajdonképpen semmilyen társadalmi felelősség, vállalás a részükről nincsen, na no, ez fogalmazható, vagy nevezhető hallgatásnak, és azt hiszem, sokaknak a passzivitását legitimálja tulajdonképpen az, hogy lám, ő egy ilyen nagy sztár, ő egy híres karmester, egy operőnekes, egy zenész, neki erről nincs véleménye, akkor nekem se kell, hogy legyen.
0: Nagyon izgalmas, és a cikketben te is írtál róla, hogy, a, hogy lehet az, hogy egy ilyen horderülő kérdésre valakinek nincs véleménye. De itt egy kicsit, vagy nagyon képbe kerül a mi hazánk is, vagy tágabb hazánk is. hogy Terázi mondta. Igen, Pátriárkák. Tehát, hogy azért itt is jellemző ez a mentalitás, hogy ebben a műsorban nem politizálunk, én nem politizálok. Mint, hogy az valami gusztustalan, a közéleti kérdésekben megnyilvánulni, valami gusztustalan és alantas dolog lenne, és hát egy igazi nagy művész, ő nem alacsonyodik le a politikához, de ha jól érzékelem, ezt te is elég hazug megközelítésnek tartod.
1: Én nem használnám, tehát én azt gondolom, hogy te használhatod a hazugszót, de én a társ társművészekre, hogy így mondjam, nem szívesen mondom, Én ezt egy nagyon, egy megúszásnak gondolom. Valaki meg akarja úszni azt, hogy elveszítse azt a szeretetet, amit a rajongói, közössége, olvasói, nézői nyújtanak neki, és nem hiszem, hogy arról van szó, hogy semmiről ne volna véleménye, hanem az a félelem munkál benne, hogy mi van, hogyha elveszítek 5 olvasót vagy 15 nézőt, lehet egy olyan narcizmus is mögötte, talán ez egy fokkal még rosszabb is, amikor azt hiszük, hogy mi fölött állunk ezeknek a dolgoknak. Tehát nekem művészként, tudósként, nem tudom miként, nekem jogom van, vagy gazdasági elit tagjaként, nekem jogom van ahhoz, hogy semmilyen módon ne legyek felelős, mindazért, azért, ami történik abban a társadalomban, amiben élek. Mert, és a mondat talán így folytatódik, hogy mert ez a narcizmus talán azt is jelenti, hogy én nem élek ebben a társadalomban. Én ezen a társadalomon kívül élek. Én fönt lakom a dombon, haroszindulatú vagyok, és ezt mondhatom, vagy valami szigeten, ahol a bezárkózom a kastélyomban, és ott én tulajdonképpen nem vagyok a társadalom része. De ez egy megengedhetetlen gondolat, hiszen ilyen módon tulajdonképpen az ember oda dobja a hazáját koncnak, hogy az bárki rágja és csináljon. Ott. Tehát ez egy, hogy is mondjam, ilyen szavakat nem mondunk ma, de mégiscsak az oroszok bátran kimondják ma azt, hogy hazafi vagyok, igen, és kritizálom Oroszországot. Szóval ez, egy, ez egy igazán mélyen hazafiatlan attitűd, amikor az ember nem mer felelősséget vállalni azért a közösségért, amelyből van amelyben él, amelyben, ha lehet adót fizet, használja az útjait, az iskoláit, vagy, vagy nem használja, mert mindent megold magámba, és a, hogy is mondjam, saját oázisában próbál létezni. De ezek ilyen nagyon narcisztikus, ilyen elitáriánus nézőpontok, amitől nekem azért borsodzik a hátam.
0: Nem említetted azt, hogy azért itt Magyarországon is megfigyelhetők bizonyos retorziók, állami retorziók akkor, amikor valaki, hát úgymond határozott álláspontra helyezkedik. És most itt nem feltétlenül pártpolitikára kell gondolni, hanem olyan társadalmi ügyekre, amely, amelyben valaki a saját maga által valótt értékeket nyíltan próbálja képviselni. Itt az egészségügytől elkezdve az oktatáson át, nagyon sok olyan téma van, ami politikai téma, csak nem úgy gondolunk rá sokszor, hogy ezek politikai témák közéletinek is mondhatjuk őket, és az ebben való megnyilatkozások is, hát ha maradjunk a színházaknál, hát láttuk azt, hogy az SFE ügy, ugye az egy vízválasztó volt, a te szakmai közeged, mert akkor itt egy, egy nagyon gyors kitérőt teszek, bár a bevezetőben ezt elmondom, hogy te nagyon sokáig színikritikusként voltál inkább ismert, az utóbbi 10-12 évben pedig inkább már regényíróként, de hogy a, a közeged a színház. Tehát, hogy te nyilván tapasztaltad és közelről láttad azt, hogy itt is van a hallgatásnak azért nem csak kényelmi oka.
1: Igen, én azt láttam, és egy kicsit vizsgáltam is azt ebben az említett cikkben, hogy... Tőképpen hogyan működik egy magyarországi színigazgató esetében az öncenzúra, miben működik. És azt jól lehet látni, és nyilván olyan színházakat szólítottam meg, amelyeknek a vezetői valamilyen módon konfrontálódtak, vagy valamilyen módon ezeket a színházakat nevezett ellenzéki, vagy balliberális színházakként bélyegezték meg, és azért mondom, hogy bélyegezték meg, mert ezzel valójában ugyanakkor el is ijesztik a másfajta nézőit a színházaknak, vagy legalábbis szándéka szerint egy ilyen megbélyegzés azt is jelenti, hogy na te oda nem ha nem az vagy, hanem azonosulsz vele. Ha
0: rendes állampolgár vagy. Igen. Itt azért olvastam fel ezt, a, ezt az idézetet a Fronttól, mert ugye pont ezt a mechanizmust próbálja megragadni, hogy az állampolgár, aki azt érzékeli, hogy az országa ellen beszélnek, de hát ugye ott a csavar az egészben, hogy az ország az egyre inkább egybecsúszik a párttal.
1: Szerintem ez Magyarországon nem működött, és nem igazán ért el ezt a hatást. Tehát a magyarországi nézők nem azt szerint fognak színházba járni, hogy az egyik színházata, nem tudom, a kormány szóvévő ballibaráisnak nevezte. Ez nem fogja érdekelni a nézőket, szerencsére. Tehát itt a nézők rendelkeznek valamiféle autonómiával. De visszatérve az igazgatókhoz, Én azt tapasztaltam az ő válaszuk alapján, hogy az igazgatók voltak éppen olyan öncenzúrát nem gyakorolnak műsorpolitikát illetően, vagy hogy hogy milyen rendezésben, milyen interpretációban kerüljenek színre az egyes művek, de abban meg igen, hogy hogyan szólalnak meg a nyilvánosságban. És ugye az előbb felolvasott idézetedből kitűnik az, hogy minden, nyilvános megszólalás, az egy lavinát indíthat el, különösen a közösségi médiában, ahol sokszor tapasztaljuk, hogy egy-egy mondatunk így kiszakad, és teljesen az ellenkező kontextusba kerül, teljesen értelmetlenné válik ott az az érvrendszer, amivel az ember megpróbál dolgozni, tehát egy ilyen három éves szinten lebutított állításokká válnak a mondataink, és igen, ilyen értelemben hatékonyak azok a retorziók, amiben a színházak, a színházak vezetőit ilyen-olyan módon, módszerekkel, nyilvános meghurcolás, személyes megzálás és egyebek elérték azt, hogy ez a fajta öncezúra tényleg működjön, és az a része, hogy ne akarjunk a nyilvánosságban direkt módon nagyon kritikusan megjelenni, hanem elégegyetek meg kedves színházak azzal, hogy ti szireviztek ezt vagy azt. De Hozzá kell tenni, hogy akár olyan hatása is lehet a műalkotásokban, hogy ugye a műalkotások nem akarnak nagyon direkt módon politizálni, hanem sokkal inkább ilyen általánosabb, szimbolikusabb, metaforikusabb szinten maradnak hát ezek a politizálások.
0: Ez, ezkor ez ugyanaz a jelenség, amit Oroszországból is említettél, az allegórikusabb megjelenítés, amik tartózkodik a direkt napi eseményekre való utalástól.
1: Igen, ezek a nagyon rossz, vagy még jobban elromló rendszerek nagyon félnek attól, hogy a dolgok a közösségben, direktben megvannak nevezve. Attól, hogy ugye a, a, a színház az egy közösségi esemény, és bizonyos értem ez egy nagy nyilvánosság. És attól a fajta közvetlen, direkt beszédmótól, amiben a színpadon, akár mondjuk egy ilyen dokumentarista előadásban elhangzanak, tények, elemzések, megértése ennek a jelennek és közelmúltnak, amiben élünk, ettől retteg ez a politika, mert az nagyon kézzelfoghatóan, hogy így mondjam, belenyúl a sebbe, és rámutat erre a sebre, ami, ami ott van a testben. Oroszországban is tulajdonképpen az ilyen közvetlen beszédmódú színházi előadásokat tiltották be, és Magyarországon is mindig ezek borzolják igazán a kedélyeket. Tehát ettől a direktségtől nagyon fél a politika.
0: Te írtál egy, egy ilyet is a cikketben, hogy az utóbbi években egy régi új műfaj tűnt fel a médiában, a denunciáló cikk sorozat. Igen. És hát ugye itt a szakácsápad, aki nem ismerné a hallgatóknak, mondom el, csak neki volt egy ilyen híres hírhet, sorozata az akkor még létező magyar időkben, amely ugye neki ment nagyon sok olyan kulturális vezetőnek, akik hajlandóak voltak finanszírozni olyan művészeket, előadókat is, akik ugye nem a párt ideológiáját képviselték, most nagyon leegyszerűsítem ezt a a sorozatot, és hát nekem ez azért volt nagyon izgalmas, mert mostanság olvastam egy zenetörténeti könyvet, amiben hát nagyon sok minden volt, de például a szovjet ö, zeneszerzőkről is, Sostakovics, aki egy megsemmisítő kritikát kapott a Pravdában, ö, ahol... Vagy, igen, tehát elhajlással, meg stb. vádolták Sostakovicsot, aki ugye azért elég szovjet érzelmi volt, ha lehet ilyet mondani, és ő nagyon sokat dolgozott azon, hogy bejusson Stalinhoz, hogy megmagyarázza, hogy itt, hogy itt mi történt. A bejutás az akkoriban ugye azt jelentette, hogy, a, hogy esetleg a pártvezető felhívja őt telefonon, és akkor a könyvben nagyon érzekletes kis részlet van arról, hogy ő egy hónapig szinte ki sem ment a lakásból, mert várta Sztálin hívását, hogy ő visszakerüljön a, a vezér kegyeibe. Azért jutott ez a dolog eszembe, mert az, hát az a denunciánál cikk sorozat az egy sztálinista mifaj.
1: Abszolút. És onnan tanulta mindenki, tehát és tól tanulták, hogy hogy kell a pártlabban denunciálni egy művet, ugye az a Lady magvetről szólt, ha jól emlékszem. Így így van a
0: így van, Igen, igen,
1: igen. és tulajdonképpen nekem van kollégám, aki ezt tanulmányozta az 50-es, 60-as évek magyar színi kritikájában ezt a műfajt, amit feljelentő kritikának is hívnak, és ez nagyon sokszor ezek ilyen aláírás nélküli név nélküli cikkek, amiben tulajdonképpen a pártlapban elmondják, hogy esztétikailag, de elsősorban ideológiailag van valami probléma azzal a művel és nyilván a létrehozóival, és ez elég arra, hogy valakit utána leseperjenek az asztalról, vegzállják, sokszor nincsenek olyan súlyos következményei, elég az, hogyha a hatalom elkezd még jobban figyelni arra a színházra. De ezt lehetett látni, amikor 18-ban ez a sorozat elindult, és én pont mostanapokban egy újabb cenzúráról szóló tanulmány miatt uh, tanulmányoztam a Szakácsárpád cikk sorozatára adott válaszokat, Egyébként itt muszáj azt mondanom, hogy én is nevesítve vagyok ebben a cikksorozatban. Tehát a is
0: é- igen, is megtalált. Igen.
1: Hát mi, mi voltunk a rettegők, tehát szakácsárpád szerint mi a rettegők vagyunk, akik félünk az Orbán rendszerben, vagy től. Úgyhogy mi a rettegők voltunk, de hát nálam sokkal jobban nekiállt nyilván az említett intézményvezetőknek és bizonyos írótársaknak is, és én azt figyeltem, hogy vajon volt-e érdemi válasz erre a cikksorozatra, de azt lehetett látni, hogy sem intézményes válaszok nem voltak, tehát ö, olyan típusú válaszok, hogy egy-egy civil szervezet, szervezet azt mondta volna, hogy mit mondott volna erre, hogy ne tessék ilyet többet írni, vagy ilyen butaságokat. tehát igazából azért nem voltak válaszok, mert nem nagyon lehetett erre válaszolni, de enyéni válaszok sem voltak a nyilvánosságban, és talán azért, mert ez valóban okozott egy ilyen elhallgattatást. Amitől az ember azt gondolt, hogy azért nem válaszol, mert nem szeretné, hogy a neve, vagy akár a művei ilyen felmosorodjá váljanak a bajásóban, vagy a szakácsárpád újabb cikkeiben. És valóban ez eredményezett egy tulajdonképpen egy elhallgattást, az más kérdés, hogy ezek nem olyan cikkek voltak, ha valaki olvasta, amelyek érvekkel dolgoztak. Tehát a fejjelentő típusú írások azok csak azt mondják, hogy elnye-belnye a Petőfi Irodalmi Múzeumban túl sok az ellenzéki támogató író, akit meghívnak ide, vagy szerepel itt vagy ott. Most erre mit lehet mondani? Erre nem nagyon lehet mást válaszolni.
0: Igen, de gondolom ennek az a következménye, hogy lehet, hogy nincs intézményesített megtorlás ezután, de lehet, hogy aki ott ül, éppen az háromszor meg fogja gondolni legközelebb, hogy majd ha dönt arról a támogatásról, akkor azt fogja támogatni, akit így kiszerkesztettek ebben egy ilyen cikk sorozatban.
1: Én egyébként el tudom képzelni, hogy ezeknek a cikkeknek volt azért komolyabb hatása, például olyan értelemben, hogy a vidéki meghívásokon, az én vidéki meghívásaimon is jól lehetett látni, hogy korábban mondjuk egy vidéki könyvtár, egy szervezet, egy olyan szervezetről beszélünk, vagy intézményről, ami állami működésű, vagy az állami támogatású, tehát nem arról van szó, hogy egy orvosok kör félt volna meghívni, hanem mondjuk egy vidéki könyvtár, vagy egy vidéki rendezvény nem biztos, hogy erről a listáról akart embereket hívni, és lehet, hogy kétszer is meggondoltak, különösen azokat az eseteket, ahol, ahol bizonyos szereplők, és én nem voltam köztük, nagyon meglettek hurcolva, és nagyon ocsmányul lettek meghurcolva, a kinézetük miatt, a szexuális identitásuk miatt, művek miatt senki nem lett meghurcolva, mert azt kell mondanom, hogy szerintem ezek a szerzők nem olvassák el a műveket. Tehát ők nem műveket olvasnak, hanem így ráugranak nevekre. Tehát ilyen típusú hatása talán ezeknek a cikkeknek lehetett. Ezek soha nem bizonyítható, közvetlen retorziók. De hát mit lehet lehet bizonyítani retorzióban? Nagyon keveset. Mindig az van, hogyha kirúgnak valahonnan, ugye rádióból 2011-ben sajnos... Elküldtek, azt mondták, hogy gazdasági átalakítás van. Hát most erre mit tudsz mondani, politikai oka volna? Hát nincs politikai oka.
0: Milyen helyekről küldtek el téged egyébként? Én nekem van
1: két fájdalmas helyem. Az egyik, ami igazán nagy veszteség volt, az a Nemzeti Kulturális Alap Független Színházi Kuratóriumának voltam a tagja, három éves megbízással. 2009-ben kaptam a megbízást, három évre szólt, 2010-ben dolgoztam először, mint kurátor. Áprilisban ráadásul, és nagyon gyorsan elbocsátották az egész kuratóriumot, és azt mondták, hogy új kuratórium áll föl majd, és Szűcs Géza, akkori államtitkár, küldött egy levelet, hogy megköszönés, goodbye. Mi a népszabadság oldalain válaszoltunk, és megkérdeztük, hogy ugyanmiz a milyen szakmai érvek miatt küldenek el minket. Soha nem jött rá válasz.
0: Erdély születésüként, az neked nem fájt, hogy pont Szőcs aki
1: Akit ráadásul jól ismertem, tehát ne, nem arról szó, hogy mi csak így egy városból származunk, hanem nagyon régi ismerettség is kötött hozzá. Tudjuk éppen annyira világos volt, hogy mi teljesen mást gondolunk a, <gül> nagyon sok mindenről az elmúlt tíz évben, hogy addigra az, hogy ő egyrészt a Fideszben államtitkári szerepet betölt, másrészt ilyen könnyedén elbánik emberekkel, az már nem volt meglepetés. Azért ott láttam, hogy merre fejlődnek a dolgok. Azt kell mondanom, hogy, és miért mondom a másik helyet a, a, a rádiót, amit nagyon fájlalok, hogy nekem akkoriban a 2000-es évek, a 10-es évek előtt, tehát ilyen 7, 8, 8, 9, 10-ben elkezdett valamiféle olyan munkám lenni, és nem csak itt a kuratóriumi, de más helyeken is, ahol tulajdonképpen valamiféle befolyásom kezdett lenni bizonyos kulturpolitikai folyamatokra, hát egy ilyen szakértői munka színházi területen, amit én nagyon komolyan vettem, és bizonyos ambicionáltam is, én tanultam egy kis kulturpolitikát a CEUN, nekem ez bizonyos jól áll, vagy azt gondoltam, hogy jól áll, és mint kritikus, meg is volt hozzá a függetlenségem. Tehát én nem voltam elkötelezett sehol ilyen értelemben a döntéseimmel. Az, hogy ez a 2010-es választás ennek így egy vágással véget vetett, az egyszerre volt nagyon rossz is, mert elveszettem valamit, amiről azt gondoltam, hogy, hogy jó volna hatni ebből a függetlenségből a színházi folyamatokra. Jó volna hatni arra, hogy a független színházi széna tovább növekedjen, hogy legyen Magyarországon valamiféle mobilitás, hogy az igazgatók ne 30 évig üljenek a posztjukon, és a többi, és a többi. Tehát, hogy valamiféle transzparencia, demokrácia, mobilitás, tehát ilyen alapértékek mentén lehet hatni erre a nagyon-nagyon nehezen bemosztítható kultúrális rendszerre. Nos, ez, ez, ez így gyorsan elolvat, és mindjárt rátérek, hogy ez hogyan hatott az irodalomra. A másik fájdalmas dolog, és ezt sejtettük, hogy rögtön ki fognak rúgni a rádióból, ez a Kossuth Rádióban volt egy műsorunk Pro és kontra címen, amiben tulajdonképpen ez egy vitaműsor volt, amiben két radikálisan különböző álláspontú embernek kellett bejönni a műsorba és vitatkozni, és én ott voltam, mint moderátor. Ennek volt egy irodalmi, egy filmes és egy színházi szerkesztője, én voltam a színházi, És ennek az volt az értelme, hogy ott valóban akkor még ezeknek a szavaknak tényleg volt értelmük, konzervatív nézetű és liberális nézetű színházcsinálók ültek együtt, bejött a Vinyánszki Attila, bejött a Keró, majdnem fölállt, majdnem rámborította az asztalt, de mindegy, szóval ott voltak valódi viták. És ez egy olyan műsor volt, ha valami nem volt egyoldalú, akkor ez a műsor nem volt a rádióban egyoldalú, nagyon népszerű is volt. A választások után lehetett tudni, minket meg fognak szüntetni, de még 11 hónapig bírták. És csak 2011-ben rúgtak ki. És mindez azért érdekes, mert ez nagyon-nagyon hatott arra. Nekem 2010-ben jelent meg az első regényem. De én nem gondoltam az irodalomra annyira komolyan, mert nekem akkor egy kicsit máshol volt a libidom, hogy így mondjam. Oh. Tehát én máshova akartam. Nekem ez jól állt volna ez a dolog, hogy így hatni kulturpolitikában kicsit formálni ezt a területet. Elnöke voltam a Színházi Kritikusok Céhének 2009-től 15-ig, az két teljes ciklus, ez egy jó kis civil szervezet, és ez is egy olyan eszköz volt, amivel azért úgy lehetett mindig kommentálni, rámutatni arra, hogy milyen hülyességek történnek. Tehát nagyon sokat ö, ö, próbáltunk politizálni ezzel a szervezettel együtt, de hát ennek mind bizonyos értelme úgy lett vége, hogy ezek a független szakértői szerepek, ezek egyszer nem kellettek többet tíz után, Úgyhogy én nekem ott volt a nagy, nagy játszótér az irodalom, ahol aztán végül is azt csináltam, amit akartam.
0: És ez a játszótéren te most már négy nagy regényt Írtál meg, ugye ezekre mindenképpen ki fogunk térni, sőt, nem csak kitérünk, hanem, hanem téma lesz. Viszont van egy másik ügy, aminek az egyik főszereplőjévé váltál, nyilván akaratottól függetlenül, ez pedig, amikor Dúró Dóra ledarálta a Meseország mindenki egy című könyvet, amiben ugye hát az volt a lényeg, hogy nagyon sokféle kirekesztett csoport, vagy áldozati csoport euh, problémáit felmutatva írottak mesék felkérésre. És ennek a, az egyik mesének voltál a szerzője, és hát ugye így visszanézve azt még érteni vélem, hogy egy kultúrháborúban esetleg miért találják meg azokat, akik a, a homoszexualitással foglalkoznak, de ugye a temeséd az örökbefogadásról, az örökbefogadott gyerekekről szólt.
1: Igen, hát ezt a történetet tanulmányoztam mostanában szintén azért, hogy megértsem, hogy ennek a gesztusnak, ennek a ledarálásnak milyen fantasztikusan gyümölcsöző és szolidáris hatásai is voltak, illetve milyen elképesztő retorziói is voltak.
0: Egy közbevetést engedj meg csak azoknak a hallgatóknak, akik esetleg nincsenek képben. Ugye itt a mi hazánk politikusaként politizáló, duródóra, úgymond az aberráció és az abnormalitás elleni tiltakozásul darálta le ezt a mesekönyvet, mert hogy szerintük ez a gyerekekre nézve káros hatásokkal bírt. Bocsánat, csak a közvetését.
1: Igen, tehát rám igazából érzelmileg nagyon rosszul hatott ez a kövledarálás, már csak azért is, mert Nyilvánvalóan a náci könyvégetésnek egy szinonimájáról van szó, meg arról is, hogy ahogy mondtad, én egy örökbefogadós mesét írtam, tehát tulajdonképpen az én családmodellemet is ledarálta, de azért annyit uh, muszáj elmondani, hogy nem én voltam a célpont. Tehát ha ebben a uh, mesekönyvben csak örökbefogadós mesék vannak, akkor az nem éri el duródóra ingergüszöbét, hanem itt elsősorban nyilván azok a mesék, ütötték ki a biztosítékot, nem tudom, hogy egyáltalán elolvasta-e, vagy csak így egy ilyen benyomása volt, vagy a könyv híre érte őt el, mert ez nagyon sokszor így történik, hogy ezeket a műveket, ezeket az emberek nem olvassák el. Itt nyilvánvalóan azok az élet családmodellek, irritálnak, amelyek a melegkapcsolatok, az úgynevezett LNBTQ emberek, nem szerettem ezt így mondani, de ehhez a közekhez kötődnek. Az, az nagyon fontos látni, hogy nagyon-nagyon komoly társadalmi szolidaritás indult el nem csak a mesekönyvvel, hanem ugye azt kell látni, hogy a most áprilisi népszavazási eredményt ez a mesekönyv bizonyos befolyásolta. Tehát be tudott mozdítani olyan szolidáris eh, csoportot, 1 millió ezer ember érvénytelenül szavazott ezekre a nagyon ostoba népszavazási kérdésekre, amelyek nem létező kérdései a mai magyar társadalomnak. Hozzáteszem, hogy a könyvnek három vagy négy kiadása van, és legalább tíz nyelvre már lefordították. Amikor engem megkerestek a Labrisból, hogy...
0: Ez a leszbikus egyesület volt a kiadója a könyvnek. a, jól, a
1: könyvnek, igen. A Borgosarnak keresett meg, a kötet egyik szerkesztője, akit régről ismerek, pszichológus, és mondta, hogy hát ilyen alternatív családmodellek, és hát gondolkodtam, hogy egyrészt az alkoholista család, mert abban is érintettek vagyunk alkoholista szülők gyerekeként, vagy örökbefogadós történetet írjak, és mivel én még sosem írtam, nem publikáltam mesét, azt gondoltam, hogy jó, ennek a labrésznak megírom ebbe a teljesen marginális mesekönyvbe, mert ezt senki nem fogja észrevenni, és itt legalább kipróbáltam, hogy milyen mesét írni. És ezzel a szándékkal, hogy ez egy ilyen nem lesz nagyon látható, ez egy ilyen kis, ez egy nagyon kis projekt, és úgy képzeltem el, hogy nyomnak 500-800 ezer példányt, és majd mi fogunk házalni, és megpróbáljuk ugye ráshozni néhány emberre. Ahogy rengeteg könyvvel szokott ilyesmi lenni, tudjuk ehhez képest ugye történt valami egészen hajmeresztő, tehát 30 ezernél tart ez a könyv eladási példány
0: száma. Értatok köszönőleveletően.
1: Dúrodórának? Nem. Nem, és nem is gondolok rá ilyen pozitívan kép, Tehát annak ellenére, hogy a könyvvel nagyon sok jó történt, olvasói lettek, látható lett, stb. De ezt nem lehet pozitív eseményként fogni, mert ez valóban egy náci gesztus, tehát ezt nem tudom máshogy érteni, és ezt nem lehet jóvá hagyni, mint egy viszonyt egy műalkotáshoz. De kell látni ennek a nagyon rossz negatív hatásait is, és az az állami szintű, vagy politikai szintű gyűlölet, ami a melegeket éri Ma Magyarországon, azt tulajdonképpen lehet, hogy pont ez az esemény is katalizálta, vagy még jobban, nem tudom, olajat öntött a tűzre, és ez a gyűrölet még jobban elszabadult, és ugye egész odáig ezzel az ostoba törvényel, a pedofília és a homoszáig összemosásával, tehát egy nagyon rossz hozadéka is volt. Lehet, hogy ez anélkül is megtörtént volna, ezt nem látjuk, de minden esetre itt teljesen szinte ártatlan vagyok ebben a történetben olyan értelemben, hogy nem az a mese, a, a fókusz, de mégis nekem így utólag nagyon nagy boldogság, hogy ebben, ebben benne lehettem, és valahogy egy ilyen nagyon jó dologgal azonosulhattam végül is.
0: Említetted, hogy a, a családod érintve van ebben az örökbefogadási történetben. Ugye úgy tudom, hogy te 2013-ban Igen. fogadtál örökbe egy gyermeket, Elemér, ha jól emlékszem a nevére, három éves, ennek a történetét el tudnád esetleg mondani? Mert akkor így mindenki meg fogja érteni, hogy miért írtál mesét erről. Igen,
1: ezt a mesét mindig úgy szoktam neki is mondani, felolvastam, ahogy megírtam, és nagyon sok minden a figurából. A mesérek az a cím, hogy Vaslaci. A Youtube-on több színész is felolvasta, tehát többféle hangon is lehet olvasni meg, azt hiszem. Én is publikáltam tulajdonképpen az örökbe.hu-n azt hívén, hogy nem fogja senki észrevenni ezt a mesekönyvet, és hát ha így lehet rá egy kis fényt vetni, az szóval hozzáférhet ez a mese. Szóval ezt neki írtam, és tovább is úgy emlegetjük, hogy a vaslaci az az ő meséje, mert ő is egy kis vaslaci. Hát mi országos listáról fogadtunk körökbe, az azt jelenti, hogy nem Budapest területéről, mi nem ragaszkodtunk újszülötthöz, nem tettünk származási kikötést, Magyarországon lehet ilyeneket tenni, igazából semmiféle kikötést nem tettünk és tulajdonképpen egy rövid, másfél éves, kb. másfél éves várakozás után nekünk föl lett ajánlva egy kisfiú, talán azért is választottak minket kisfiú szüleinek. Ugye Magyarországon körülbelül úgy folyik ez a folyamat, hogy a családot megismerik, és megpróbálják összepászintani, vagy vagy ilyen good match, tehát, hogy valami jó, hasonló, családot találjanak a gyereknek.
0: Tehát csak teljesen laiküsként kérdezem, mert én nem ismerem ezt a folyamatot, hogy a kisfiú már nevelőszülőknél van, és a leendőrőkbefogadókkal elkezdik megismerni egymást? Igen,
1: igen. Tehát amikor az van, hogy felajánlanak egy egy ilyen lehetőséget, akkor az ember előbb csak egy aktát, ismer meg életkor, egészségi állapot, mentális, stb. 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 mindenféle és innentől lehet tovább és azt mondani, hogy megismerkedünk. Van egy folyamat, amit úgy hívnak, hogy barátkozás, és olyankor mi barátkozunk, ö, oda eljárunk ahhoz a családhoz. A legtöbb gyerek ma Magyarországon nevelőszülőnél van, szerencsére, eljárunk a családhoz, megismerjük, egyre több időt töltünk vele, el is visszük, sokszor elvisszük egész napra azért, hogy együtt legyünk, és akkor van egy ilyen kihelyezés, amikor a gyereket hazaviszi a család, az örökbefogadó család, és onnantól egy hónapra, kihelyezi az állam ehhez a családhoz, és az az egy hónap alatt az ember még mindig meggondolhatja magát, még visszaléphet, ha nem lép vissza, akkor egy hónap múlva a gyereket újra anyakönyvezik, és soha semmilyen iratában többé nem szerepel semmi azon kívül, hogy mi az ő neve és születési helye adatai, tehát ő nem látható az anyakönyvé kivonata alapján, nem azonosítható, mint örökbefogadott gyermek, fölveszi a család nevét, ez kötelező, lehet változtatni a keresztnevét, de ma már azt javasolják, hogy ne változtassunk rajta, ami érthető, hiszen egyrészt ő már nagy, őt már valahogy hívják, de akkor is ha csecsemő azt a nevet valaki neki adja.
0: Az amikor ikonát. ti örökbe fogadtátok a fiatokat, akkor három éves volt, ugye? Igen,
1: három és fél. Igen, Igen hát ő már járt meg minden, és általában azt szokták mondani, amikor az ember hazaviszi egy kisgyereket, hogy <gül> ez, ez egy vicces tanács, de azóta is sokat gondolok rá, Eszik, alszik, kakál. Hogy ezek a feltételek az első hónapban ne várjunk többet attól, hogy a gyerek működjön, ha a gyerek ezt csinálja, akkor a gyerek működik. Ha bármelyiket nem csinálja, akkor ott valami elakadás van, meg valami szorongás van, valami baj van, valami egészségi probléma is lehet. Tehát az eleje az egy ilyen nagyon alap működésnek a beállítása, és aztán elkezdünk tulajdonképpen egymással ismerkedni, hiszen meg kell ismernünk egy kis embert, aki egy gyereket, aki hoz magával már szokásokat, meg beidegződéseket, meg nagyon sok mindent, ami ő, és ő is bekerül egy teljesen új közegbe, mi családunkban meg kell ismernie minket, milyen szokásaink vannak, hogy élünk, hol lakunk, hogy, hogy kell az életet nálunk bonyolítani, és tulajdonképpen innentől megy az a folyamat, az a soha be nem fejezhető folyamat, hogy hogy így egymás közelségébe, egymást folyamatosan megismerve családdá válunk. Az nem egy gyors dolog a családdá válás, főleg egy, egy nagyobb gyereknél, valószínűleg egy kicsinél sem, hiszen nem az történik, hogy van két ember és odaérkezik egy harmadik, hanem hogy az a kettős ilyen ér megszűnik, és az egy hármassá kell, hogy felnőjön, kivirágozzon, és az egy nem akadályi mentes út, hogy így mondjam. Szóval ott az vannak buktatók. Nekem
0: meglepő volt olvasni az egyik ezzel kapcsolatban adott interjútban, hogy ezt a nevelőszülőséget tanulni kell. Mert ugye amikor arról beszélünk, hogy valaki szülővé válik, most mindegy, hogy örökbefogadás vagy vagy. Vagy hogy születt gyereket, akkor én azt gondoltam volna eddig, de hát én aglegény vagyok, tehát ebben csak képzeteim vannak, hogy hát az magától, hát az a természet megoldja, hogy szülővé lesz valaki, hogy tanulni kell ezt a nevelőszülőséget.
1: Igen, de szerintem te az örökbefogadási tanfolyamra gondolsz, mert a nevelőszülőség és az örökbefogadási. Bocsánat, igen.
0: akkor rossz, rossz kategóriát használtam, tehát az örökbefogadó szülőséget tanulni kell ezek szerintem?
1: Abszolút, és tulajdonképpen az egyik nagy. Konfliktus az elmúlt években az volt, hogy az állam úgy döntött, hogy kiveszi a rendszerből azt, hogy kötelező legyen a tanfolyam, és sokan örökbefogadó szülők és sok ismert örökbefogadó szülő is kiállt amellett, hogy ez a tanfolyam nagyon fontos. Ha ezt kiveszik a leendő szülők felkészítéséből, akkor nagyon felkészületlen emberek fognak ott állni, és nem tudnak mit kezdeni a gyerekükkel. Én sokszor azt éreztem a tanfolyam után, hogy de jó lenne, hogyha minden szülő elvégezné ezt a tanfolyamot, hiszen nem biztos, hogy olyan nagyon spontánul készen állunk az összes szerepünkre, amely életünk során ér minket. Szerintem ezekben mindig valahogy bele kell nőni, és olyan áron kell bele nőni, hogy az ember rengeteg hülyeséget csinál. De miért ne lehetne néhányat legalább elkerülni ezek közül? Azért fontos a tanfolyam, mert néhány alap igazságot és alap, alapvetően fontos kapcsolati értéket a fejünkbe vés.
0: Tehát azt mondod, hogy ha örökbefogadó szülőről van szó, ha szülőszülőről van szó, ez minden családnál fontos lenne, hogy egy ilyen tanfolyamot a szülők elvégezzenek, mielőtt gyereket vállalnak.
1: Én azt hiszem, hogy az, és nyilván egy váló tanfolyam az nem lenne azonos az örökbefogadó tanfolyam, hiszen itt speciális problémákkal kell megküzdenünk az örökbefogadásban, tehát ez egy picit nehezített pálya, vagy más pálya, de azért szülővé válásban is olyan dolgokat lehetne megtanítani a szülőknek, amit ne kövessenek el a gyerekeikkel, de nem csak arról van szó, hogy nem ütjük a gyereket, de mondjuk nem biztos, hogy egy szülőnek azt kell mondani a gyereknek, hogy én feláldoztam érted az életem. Mert ezzel a mondattal nem tud egy gyerek, mit kezdeni, És rengeteg olyan rossz dolgot mondhatnak szülők, és mondtak nekünk is a szüleink. És például ez az alkoholista szülők gyerekek kérdés is azért nagyon fontos, mert nem biztos, hogy az ember megérti azt, hogy amikor az alkoholt választja, akkor valójában azt mondja, hogy le is mondtam a gyerekemről. Tehát, hogy egy csomó mindenben egy kis fényt lehetne gyújtani az elmében, hogy micsoda felelősség az, hogy mostantól elköteleződünk, és egy életre elköteleződünk, mert ennek a szerződésnek soha nincs vége, elköteleződünk amellett, hogy szülők legyünk. Például nem mondhatod azt egy örökbefogadott gyereknek, amit nyilván a saját gyereketnek az általad szült gyereknek sem mondhatod, hogy bársakot hagytalak volna, bár egy másik gyereket kaptam volna. Szóval, hogy egyszerűen nem lehet olyan mondatoknak kitenni a gyerekeket, még dühünkben sem, vagy látszik rajtad, hogy téged egy, nem tudom, egy borsodi roma asszony szült. Tehát, hogy nem tehetjük ki a gyereket azoknak a mondatoknak, azoknak a bántásoknak, amelyek újra és újra traumatizálnak egy amúgy már traumatizál gyereket, mert hiszen az örökbefogadás egy gyerek számára egy trauma.
0: Te azt írtad a ti örökbefogadási történetekről, vagy azt nyilatkoztad, hogy hibásnak tartok minden beszédmódot az örökbefogadásról, amelynek a veszteség a kiinduló pontja, Míg ha a hátterében az is áll, hogy egy párnak nem született vér szerinti gyereke. És ö, nem tudom, hogy, hogy nálatok arról volt a szó, hogy nem lehetett gyereketek, vagy, vagy egy, az örökbefogadás mutatkozott a kézenfekvőbb megoldásnak, de hogyan másképpen lehet akkor ezt megközelíteni?
1: Hát azt gondolom, hogyha egy gyerekre azt kezdem el rárakni, hogy hát azért lettél te, mert sajnos nekem nem született gyerekem, és akkor mondjuk, elmondjuk magunkról, hogy miért nem, vagy milyen fizikai oka van, vagy nincs is sokszor oka ugye ennek. Egy gyerek ebből mit él meg? Ja, hogy én csak, én valaki helyett lettem. Azt elmondható egy gyereknek, és az én gyerekem már nagy, de ezt már korábban is elmondtuk neki, hogy nekünk nem született gyerekünk. De ő nem egy helyettes státusban van, nálunk, és nem azért, mert valami jobb nem tudott velünk megtörténni, és ezért egy B rosszabb verziót kellett, hogy válasszunk. Ez nem azt jelenti, hogy az igazságot nem osztjuk meg vele, hanem a hangsúly azon van, hogy őt magát nagyon vártuk, és pont ő neki nagyon örülünk, és egyébként valahányszor tegnap elmentem két órára, vagy egy fél napra, nem két órára, egy fél napra elmentem panohalmára, és amikor jövök hazafele, felhívnak, hogy mikor érkezem, elém jönnek az utcán, és azt mondom a gyerekemnek, akit négy-öt órája nem láttam, hogy nagyon vártam, hogy lássalak, és nem csak azért mondom, mert valóban vártam, hanem próbálom mindig megerősíteni az életében azt, hogy mi vagyunk azok, akik tényleg nagyon akartuk őt, hiszen ennek a gyereknek a nulladik kilométernél az a tapasztalata, hogy őt valaki meg nem akarta. Valaki lemondott róla, valaki elengedte a kezét. Tehát a veszteség részünkről is ott van. Persze vannak olyan örökbefogadó családok, ahol van vérszerinti gyerek, és van örökbefogadó gyerek. Sok olyan család van, ahol csak örökbefogadó gyerek van. Tehát nem az igazság elkendőzéséről van szó, hanem arról a hogyanról, hogy az én vesztességemet és az én gyászomat én nem fogom vagy nem tehetem rá, mert neki ebben a helyzetben azt erősítem, hogy ő csak azért lehetett, mert nekünk nem született gyerekünk. Tehát ez egy nagyon finom, finom, finom beszédmód, és az örökbefogadásban is ezért nagyon fontos ez a tanfolyam is, amit ez az ostoba kormányzat el. Mi,
0: mi, mi az oka annak, hogy ezt megszüntették? Mert olyan logikát nem nagyon találok benne.
1: Nem, nincs igazából ennek logikája. Tehát valahogy azt még értettük, mert az például a melegek ellen szólt, hogy a, az egyedülálló örökbefogadást az állam megnehezítette, vagy nagyon-nagyon durván megnehezítette, mert az a melegek ellen szólt. De hogy a tanfolyamnak mi értelme? Tudjuk éppen egy ilyen egy ilyen szétzilálása ennek az egyébként jól működő területnek. Nem, nem tudok mást mondani. Én se láttam ennek sem értelmét. Szóval azt kell mondanom, hogy az örökbefogadási tanfolyam pont arra hívja fel a figyelmát. Emlékszem, amikor ezt az idézet interjút is mondanám, hogy adtam, de ezt magam írtam. Én a pszichológusunkkal, aki segített ebben a folyamatban, olyan szavakat mérlegeltem, hogy azt írtam, hogy nagyon örülünk, hogy megtaláltunk. Erre a pszichológus azt javasolta, hogy sokkal pontosabb volna, ha azt fogalmaznám, hogy nagyon örülünk, hogy rád találtunk. Nem megtalálunk egy gyereket, mint egy buksát az utcán, hanem rád téged személyként megtalálunk. És ezt a finom-finom gondolkodást segíti árnyalni a tanfolyam, az, hogy persze az ember benne marad örökre ebben a az örökbefogadási helyzetben és magában is finomítja mindig azt, hogy mi történik, és azt a beszédmódot, ahogy a gyereket muszáj körbevennem azzal, hogy mi viszont nagyon akarunk téged, nagyon örülünk neked, hiszen ott van egy veszteség, amit folyamatosan egy nem tudunk nyerességé változtatni, de azzá tudjuk változtatni, hogy itt most viszont nagyon nagyon kell lesz.
0: Nekem nagyon-nagyon tetszik ez a nyelvi tudatosság, és tudom, hogy a történetnek nem ez most a, a legfontosabb tanulsága, de ez a rát találtunk és megtaláltunk közötti különbség, mert magamon is észreveszem sokszor, hogy rendkívül pontatlanul fogalmazok, és a pontatlan fogalmazásnak sokszor vannak messze ható következménye, és tehát, hogy a szavaknak lehetnek következmény, és egy ilyen helyzetben, megpláne, ugye itt egy gyerekről van szó, és ráadásul, ha jól olvastam, akkor előttetek mi nyitva állt volna az az út, hogy termékenységi terápére jártok, és akkor lehetett volna akar saját gyereketek, vagy rosszul fogalmazok megint, pontatlan fogalmazás, lehetett volna vérszerinti gyereketek, mégsem ezt az utat választottátok. Miért?
1: Ez, ez tulajdonképpen úgy fogalmaznék, hogy ezt a férjem rám bízta, hogy hogy mi elkezdünk elombikozni, hogy ilyen csúnyán fogalmaznak. De
0: sokkal jobban azonosíthatom mindenki által. Úgyhogy.
1: Igen, igen. Hiszen a lombik az elsősorban a női testbe való beavatkozásként történik. 38 éves voltam, és az ember megnézi a statisztikákat, hogy milyenek a lombik lombiknak az eredményességi statisztikái, és az nagyjából az 5 ot közelítettem. Ez egy kicsit visszatartó erő volt, de nagyobb visszatartó erő az, és ezt így szeretném megfogalmazni, hogy ami valahogy nem adatott meg az életemben olyan ajándékszerűen és spontánul, és hogy így mondjam, a teremtő nem ajándékozott meg vele, én azért ilyen nagyon kaszával, kapával harcolni, vagy azzal nem lehet harcolni, mivel
0: Egyenesítettel lehet.
1: <gül> szóval, hogy én nem fogok olyasmiért harcolni, és ilyen nagyon elszántan, ádázul küzdeni, amit nekem valahogy nem juttat a, az én teremtőm, hogy így mondjam. És itt nagyon fontos momentum az, hogy én tényleg azt gondolom, hogy a, az, hogy két embernek születik gyereke, az persze egy biológiai folyamat, de Azért én az élet ajándékát azt nem csak az anyámnak köszönöm, hanem a teremtőmnek is köszönöm. Ez egy világnézeti kérdés, hogy így mondjam. Ebben persze férjemmel nagyon különbözünk, de ez jó, jól is van így. Tehát én ezt az ajándékot vártam, ez így spontánul nem történt meg. El is vesztettem nagyon korán, azt hiszem ilyen nyolc hetesen, talán egy terhességet, azt nagyon megsirattam. És azután döntöttünk úgy, hogy, és akkor mi már jó ideje együtt voltunk, tehát ugye azt szokták mondani, hogy egy pár, ha gyereket akar, és egy év alatt nem történik meg ez a spontán terveves, és ott azért valami valami lehet. A férjem hozta fel az öröbefogadás kérdését, mondtam, hogy jó, jó, de én még kérek egy kis gondolkodási időt, nyilván ennek a gyásznak is valahogy el kellett múlnia. Tehát minket mondjuk így úgy írhatunk le, mint egy ilyen meddő pár. Nem tudjuk biológiailag azonosítani, hogy ez mi. Tehát, hogy ez kvázi, amelyikünk a hibás. ez tudom, hogy mindig a nők magukra húzzák. Én a medőség szót magamra azért sem tartottam igazából soha egy ilyen használható szónak rendkívül megbélyegző. Hát egy. Hát kettő, én az életemben nem tartottam magam így meddőnek. Tehát egy, egy alkotó emberként úgy gondoltam, hogy én tudok teremteni. Nekem nem született gyerekem, de nem tartom magam ilyen. Tehát ezzel a stigmatizáló szóval nem azonosulok. És e, igazából ezt a beavatkozást e, így a, a testbe nem, nem nagyon kívántam, már csak azért sem, mert ezt tudni kell, hogy minden nem sikerült lombik, egy abortussal, kell, hogy járjon, hiszen amit oda betesznek, azt oda
0: onnak ki is kell venni. Ez fizikailag és egy megtérhelő. Hát ez egy megterhelő
1: dolog, meg hormonokat kell szedni, meg minden egyéb, de én általában nem szeretem, a, nem szeretek a testbe ilyen dráma, ilyen beavatkozni. És tulajdonképpen valahogy így filozófialag is azt kell mondanom, hogy én soha nem voltam oda a, a vér, tehát ez a vér folytatódik a vérünk, vagy a, ar- arra is gondolok, hogy a, az emberek, a legjobban szeretek, az nem a vérrokonom, tehát euh, <gül> igazából nem istenítem azt, hogy csak belőlem tud következni valami, vagy ilyen értelemben csak az általam és a páromból létrehozott közös ivadéknak van értéke. Úgyhogy nagyon sok mindenből adódik az össze, hogy nekem semmiféle benem ilyen idegenségérzés nem volt az örökbefogadással kapcsolatban. Hozzáteszem, hogy ugyanakkor olyan idegenség volt, hogy nem tudtam ez hogy zajlik, hogy hova kell elmenni, mit kell csinálni, hogy lesz az? Miért egy kisgyerekkel együtt lenni? Egyébként nem vagyok az a nagyon, hú, de meghalok, és nincs értelme az életemnek, ha nincs gyerekem. Tehát azért én így soha nem voltam ennyire kétségbe esetten, nem vágytam gyerekre, és nem gondoltam, hogy értéktelen lesz az élet. Azt gondoltam, hogy az életnek a gyerek egy ajándéka, és mi ezt az ajándékot, ilyen úton kaptuk. Egy kicsit mástól kaptuk ezt az ajándékot, persze a teremtőtől, de van benne még egy másik asszony is, aki megszülte, és van még egy másik, aki még nevelőanyaként is működött, tehát mi egy ilyen elég komplex rendszerbe kerülünk, de azt hiszem, és ezt itt túl hosszúra eleztettem, amit mondok, de nagyon fontos az a világnézeti dolog, hogy, hogy nagyon sok mindenért tudok küzdeni, amikor látom, hogy a küzdelmem az előre víz, de amikor a küzdelmem mindig megbotlik, és nem tud előre vinni egy ügyben. Én ott azt elfogadom, hogy itt meg kell állni, ez nem megy.
0: És választasz egy másik ügyet, küzdelmet, ami, ami viszont sikerrel kecsegtan?
1: Nincs olyan nagyon sok minden, amit feladtam életemben, mert nem ment, és tulajdonképpen pont a gyerek, vagy szülővé vállást nem adtam fel, hanem találtam egy másik utat. Tehát A-ból B-be nem úgy jutottam el, hogy húztam egy egyenes vonalat, hanem tettem egy kis kitérőt erre meg arra. De eljutottam, és szülő vagyok, és van egy saját gyerekem, akit nem én szültem. Én azt gondolom, hogy minden, ami jó velünk történik, vagy velem történik, azért én teszek, de azt ajándékba is kapom. És amiért nagyon meg kell harcolni, vagy ilyen kétségbeesetten, ilyen harc szerűen kell, ott látszik, hogy valami nem fog megtörténni, és abból ki kell állni, mert az egy sokkal jobb érzés. Én adtam fel maratont 30 kilométernél, és ez rendben van.
0: Fuc maratont?
1: Egyet befejeztem, több, hát a... egyet végigfutottam. A
0: negyedénél meghalnék szerintem.
1: Hát én is készültem vala,hogy valahogy, közben én is sokszor meghaltam, de hát föl lehet arra készülni, általában minden egészséges ember le tudja futni a maratont és ezt tulajdonképpen jobbára én is így gondolom.
0: Mióta futsz egyébként?
1: 2004 augusztus 8.
0: És ilyen hosszú távokat ezek szerint?
1: Hát ü, igazából nem futok hosszú távokat, hetente háromszor próbálok futni, néha futok többet, amikor ilyen nagyon jó korszak van, meg kedvem is van.
0: Mi a többit? Csak hogy be tudjuk Hát mondjuk
1: egy ö, olyan hét, amikor futok 40 kilométert, az egy jó hét. Az nem kevés. Igen, de ezt mondjuk három darabban futom. Ennél többeket nem nagyon szoktam már, tehát voltak voltak 80 kilométeres hetek, amikor maratonokra készültem meg egyebek, de valahogy ez a heti háromszor egy, esetleg másfél óra, ha nagyon sok időm van, meg azt a szabadságot tudom megélni, hogy így suhanok. Most épp márciusban volt ilyen hosszú-hosszú, vagy több hosszú futás.
0: És azt tapasztaltam, mert találkoztunk az interjú előtt, és hogy kerékpárral érkeztek, hogy sokszor kerékpárral játsz a városba.
1: Igen, mert nem veszek véletet, de igazából messze lakom, és onnan nagyon jó bicikli utak vannak. Nagyon szerettek régóta Budapesten biciklizni, azt hiszem a 2000-ben volt először biciklim, nem tudok vezetni, tehát azért soroljuk fel, hogy mi mindent nem tudok, és akkor hosszú lesz a beszélgetés, de például biciklizni nagyon szeretek.
0: Visszatérek egy kicsit a vérhez, mert mondtad, hogy nem jellemző rád, hogy ezt ilyen abszolút értéknek tudnál tekinteni, sőt, ugyanakkor eszembe jutott az, hogy a közélet felé egy kicsit visszakanyarodjak, hogy ennek a jelenlegi magyar politikai berendezkedésnek az egyik nem hivatalos himnuszának az a cím, hogy egy vérből valók vagyunk. Tehát, minthogyha ennek a világlátásnak, ami meghatározza a politikailag minden mindennapjainkat, viszont nagyon fontos eleme lenne, hogy itt a vérszerinti kapcsolódások, mint a előnyt élveznének.
1: Hát minden ilyen nagyon erős nacionalista politizálásban benne van ennek a vérnek a kultusza, de ennek annyira rossz akusztikája van az én fülemben, mert azt gondolom, hogy a embertársaimat és nem csak ember, hanem állattársaimat, mert az állatok nagyon közeli rokonaim. most
0: mondtam, hogy ilyen állatmentéssel is foglalkoztam?
1: Hát igazából nem olyan nagyon rendszeresen, csak inkább az van az a poliszink, hogy így mondjam, (gül) hogy nem adjunk állatot gazdátlanul az úton. Tehát ha elmegyünk kirándulni, és ott egy macska, a rét közepén, és ott nincs lakott terület, akkor azzal a macskával mi megpróbálunk kezdeni valamit, meg kutyával. Tehát,
0: akkor elég sok macskátok van már ott, nem?
1: Hát nem, mindig ezeket azért megpróbáljuk így, ö, azt komolyan veszük, hogy nálunk létszámstopp van, és a férjem állandóan próbálkozik, hogy ilyen cuki mudit hozzunk, meg nem tudom mit. Nekünk most négy állatunk van, igaz, kettesházban lakunk, Ez sok pénzbe is kerül, ez munka, figyelem, össze kell szoktatni az állatokat, két macska, két kutya, tehát ha jön új állat, akkor azt el is kell különíteni mindig, nem lehet egyből beengedni a csapatba, nem ismerik egymást, betegségeket hordoznak, tehát ezek nagyon komoly melók, azt csináljuk mindig, hogy megpróbálunk gazdát keresni. És ugye kismacskát szinte minden évben van majd két kismacska, kinek gazdát keresünk, tehát amikor így meglátom a férjemet a vállán egy macskával, haza, hogy valahonnan akkor mindig azt gondolom, hogy ezt most már máskére csinálja ezt uh. az háztartást innentől. De egyszerűen nagyon nehéz az, hogy mi tényleg nagyon szeretjük az állatokat, minden állatunk mentett, hogy ott látsz egy kutyát a falutól öt kilométerre, és azt mondod, hogy hát majd lesz valami. Tehát én ezt nem tudom. Egyszerűen nem tudom.
0: Nekem még az jutott egyébként eszembe, hogy azért is furcsa ez a központi ideológia, amely ugye egy ilyen családot feltételez, vagy azt állít példaként, ahol, ahol nagyon a hagyományos családmodell működik, mert nekem az a benyomásom, és valószínűleg a statisztikák is alátámasztják, hogy egyre több gyerek nevelődik más másfajta családmodellben, akár az örökbefogadásra gondolok, Akár ha az egyszülős családokra gondoljuk, ugye nagyon-nagyon sok van. Akár hogyha most behoztuk azt a témát is, hogy melegek, melegpárok. Tehát nagyon sokféle családmodell létezik, és lehet, hogy egy idő után nem is az lesz a többségi modell, most nem az ellen beszélek, ne értsen senki félre, nagyon jó, ha valaki egy ilyen családban nevelkedik fel, de hogy nagyon furcsa nekem azt látni, hogy ennek ellenére ugye ez nem kezdi ki a politikai népszerűségét ennek a pártnak, hogy az embereknek a saját tapasztalatai viszont sokszor eltérnek ettől.
1: Hát én szerintem azért nem kezdi ki, és talán ez fontos felvetés, hogy hogy lehet, hogy ezzel hogy egy dolgot tapasztalunk, és mégis elfogadjuk azt, hogy egy kormány ilyen normatív módon gondolkodik a családról, és megmondja azt, hogy mi a család, akkor is, hogyha az országnak egy harmada fele kihull ebből a mintából. Én azzal egyetértek, hogy, én tanultam családterápiát, végszett családterapeuta vagyok, egyetértek azzal, hogy, hogy a valóság az nagyon-nagyon eltér attól, amit ez a családmodell, ez az anya, apa, gyerek, sőt gyerekek képviselnek, és mégis ez hogy lehet, hogy ez nem veri ki a biztosítékot, vagy ez kvázi elfogadottá válik, és én azt gondolom, hogy nagyon nehéz tudomású venni, mi a valóság, és nagyon bizonyos értelme rossz is körülnézni, mert ha az van a fejünkben, hogy de hát nem ennek kellene lenni, akkor inkább felülírjuk azt, amit látunk. És a
0: vágyainkról beszélünk. A vágyainkról
1: a... beszélünk, és természetesen egy gyereknek jó, ha van két szülője, mert egy, sokszor az így van kitalálva ez az élet, hogy sokkal jobb két szülőnek megoldania egy család helyzetét, mint egynek. Ez kétségtelen, de ettől függetlenül az élet sokféle helyzetbe hoz minket, és mi magunk is sokféle választást tehetünk, és ez nem csak a sors kérdése, hanem az emberi szabadság kérdése is. Úgy tudom, hogy a dán család modell meghatározásában 20 valahány fajta családot definiál a ilyen értelemben a, a családjog, és gondoljuk el, hogy szemben
0: hogy a magyar alkotmányban, az
1: egyel, ami a magyar Igen. alkotmányban van. És én azt hiszem, hogy A legrosszabb tulajdonképpen mindig az, hogyha elfordítjuk a tekintetünket a valóságtól, és nem látjuk azt, hogy mi az, ami van, és mi az, ahogy élünk, és ahogy élünk, az akár a normalitás is lehet. Elváltak a szüleink, nekem is elváltak a szüleim, sőt már a nagyszüleim is elváltak, ami ritka volt a 20 években. Tehát, hogy egyszerűen ez a világ így működik. És Az emberi szabadság az a fele sodor minket, hogy tehetünk választásokat. Tehát én azt hiszem, hogy ez a képtelenség a valósággal valahogy kapcsolatban állni, szeretetteli kapcsolatban állni, hiszen nem az van, hogy ez a valóság bénító és riasztó, hanem ez a valóság a mi életünk, amitől ha így elfordulunk, akkor tényleg ez van ezek a vágyálmak, és ezek viszont nagyon bénítóak, mert ennek nem fogunk tudni megfelelni, és ennek már a szüleink se feleltek meg, és a gyerekeinket is elkezdjük azzal mérgezni, hogy hát sajnos te nem élsz egy megfelelő családban, mert neked ilyenek a szüleid, vagy patchwork családban élsz, vagy egyedül nevellek vagy és a többi.
0: Tehát szarember vagy.
1: Igen, tehát szerintem ez nagyon-nagyon bénítóan hat a gyerekekre is, tehát nem csak a felnőttekre.
0: És hát ö, most az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen magára a, a családpolitikát ért felelősökre is bénító hiszen ha ez a hivatalos ideológia, akkor sokkal nehezebb azzal foglalkozni, hogy mondjuk egy egyszülős családban hogyan tudunk terheket levenni azokról, akik egyedül nevelik a gyereküket. Most a bölcsődei férőhelyektől elkezdve nagyon sok minden, a munkahelyekig nagyon sok mindent lehetne mondani, hogy azt látom, én is elvárt szülők gyerekeként nőttem fel, hogy nagyon csekély az a támogatás, ami az egyszülő, válás, hogyha ilyen szépen fogalmaztak egy válás után. Tehát, hogy egy ilyen traumatikus választóvonal, mert rettenetesen kevés segítséget kapnak a, a, a szülők. Addig bezárólag egyébként, hogy néha a gyerektartást is lehetetlen megkapnia az illető szülőnek, aki neveli a gyereket. Most tilek nem mondok nőket vagy férfiakat, mert tudatában vagyok annak, hogy jellemzően nők az, akiknél a gyerekek maradnak, de nem kizárólag, úgyhogy, úgyhogy talán érdemes így fogalmazni.
1: Arról nem beszélve lehet, hogy ez most teljesen mellékvágány, hogy ez a családmodell ráadásul egy ilyen kizárólagosságot is ír elő a szülőknek egymással szemben. De ezek honnan jön ez a kizárólagosság? Ki mondta meg, hogy nekünk kizárólagosan egymással van érzelmileg, szexuálisan dolgunk. Ez egy párnak a választása, de ez nem lehet előírás. Tehát én tulajdonképpen nagyon... Évezném ma nekünk tényleg olyan parlamenti képviselőink volnának, mint ahogy Szájer József él, de ez egy vállalt életforma volna, és ez egy lehetséges életforma volna, hogy valaki választ így és úgy. Valakinek vannak meleg kapcsolatai, vannak van akár gyerekkel, családja, és ez egy vállalható olyan életforma, ami nem jár stigmával, hiszen itt az a baj, hogy ezek az életformák azért nem választhatóak, mert ezeket azonnal stigmatizálja, nyilván egy olyan társadalomban, amelyet Maga Szájár József formált, ilyenné többek között, és írtak. Az a...
0: alapszörvény írója. Hát igen, ezek nagyon messzire vezető kérdések. Lehetnének olyan minták és megoldási képletek, amelyekkel ezek a helyzetek, amit te is az előbb említettél, teljesen bűntudat nélkül működtethetőek lennének emberi kapcsolatok, de hát ugye nem ismerjük el ezeket a mintákat, vagy legalábbis hivatalosan nem ismerődnek el. De hogy sokszor belefutottunk már a te családtörténetedbe, és azt gondolom, hogy ez egy érdekes elem lenne, hogyha megértenénk azt, hogy miért hivatkozol erre. És egy interjúban szerepelt az a mondat, de nem volt ez kifejtve azzal, hogy téged tulajdonképpen egy színi előadás alatt közben szült a nyukád, de ez szerepelt az interjúban. Nekem nehezen értelmezhető volt, hogy ez mit jelent.
1: Utána. A Strindberg haláltánc című darabját nézték Kolozsváron július elején, 1971-ben. Apukámmal a Bukaresti Színház vendégjátéka volt, ez a haláltánc egyébként egy fantasztikus dráma, én is tanítom, de csak pár éve olvastam el, amikor elkezdtem tanítani, és ez arról szól, hogy egy házastárs, két házastárs hogyan küzd és gyűlöli egymást. Tehát a haláltánc az a férfinő gyűlölete és ilyen összezártsága a házasságban. Tehát tulajdonképpen a polgári házasságnak az alkonyán vagyunk, a 20. század elején vagyunk, tehát Valójában a dráma, csak hogy visszakössek az előző mondathoz, meg családképhez. A 19. század végén kezdje libzen megírni, hogy hogyan bomlik föl a polgári család a drámában. És anyukám ezt a darabot nézte meg, amikor mondta, hogy ő már nem menne haza, nem bemenne szülni. Én a második gyereke vagyok, és nagyon könnyedén születtem, tehát ez... Ez egy nagyon nagy érték egy szülőnő számára, hogy nem járt nagyon nagy vajudással, vagy nem kell császár császármecést végrehajtani, stb. Lágytáulag az orvos vicceket mesélt neki, miközben anyukám szült. Uh, szóval nem tudom, hogy ennek mi a következménye rám nézve, de esetben, amikor anyukám mondta, hogy de ő most nem menne azzal, bementne a szülészetre, apukám megkérdezte, hogy miért? Ez azt mondhatja, hogy talán nem volt teljesen képben, hogy mi a helyzet. Szóval ez, ők akkor még együtt voltak, és... És akkor így tényleg megszülettem. De rendesen nem egy előadás közben születtem, hanem utána.
0: É, és egyébként a szüleidnek volt köze a színházhoz, azon kívül, hogy nézői voltak az előadásnak?
1: Igen, adjukám nagyon szerette a színházat, tehát őrök életében rajongó volt, apám pedig írt is színi kritikát, és akkoriban, talán 71-ben már nem, a 60-as években írt a zömmel kritikát, és dolgozott is a Báb színházban, hát ilyen milyen dramaturgi, irodalmi, titkári szerepben ennyi volt a közük a színházhoz, és nagyapámnak pedig annyi köze volt a színházhoz, hogy amikor felújították a kolozsvári Állami Magyar Színházat, ki kellett tenni Románia címerét a nagyon magasan a színpad fölé, és senki nem mert fölmászni, és nagyapám akasztotta föl a címert. Ezt minden alkalommal mondta anyukám, a színházba mentünk, hogy azt a címert nagyapád rakta oda. Úgyhogy így fonodunk össze a színházzal.
0: Te nagyon sokat regényeidben sokat írsz is erről, de interjúidban és más megszólalásaidban sokat beszélsz az őseidről, és itt ugye a négy nagyszülőről van elsősorban szó, hogy miért fontos neked ez ennyire, hogy ezeket a történeteket ismert, és, és feldolgozt.
1: Megfogtál. A, ugyanis azt kérdezted, hogy miért fontos. Nem azt kérdezted, hogy mi fontos belőlük, hanem, hogy miért fontosak. Valahogy valószínűleg, és ezt a mondatot most itt mondom a Marek József utcában vagyunk. Tehát ezt nem mondtam előtte ezt a mondatot, és most itt születik bennem, azért lassan fogom keresgélni, hogy valószínűleg annyira sok talajtalanság van és volt az életemben, olyan sok elmozdulás, eltűnés, az őseimnek az eltűnése, bizonyos fajta fenyegetettségek is, amiket így hordozunk, és ezt majd szívesen kifejtem, hogy ők valahogy ilyen fixpont Ami nem jelenti azt, hogy tudok róluk mindent, sőt, főleg az apai ágról nagyon keveset, de ez azzal is jár együtt, hogy nagyon sokat kutatok ahhoz, hogy megértsem az sorsukat, amennyi tudható, azt megpróbálom megtudni. Tehát, hogy valahogy ebben ebben a bizonytalanságban, ugye kisebbségi lét, diktatúra, vagyonok elvesztése, örök fenyegetettség, még egy zsidó szál is, ami mindig együtt jár némi pusztítással, vagy sok pusztítással, hogy ebben a létben számomra az őseim, és most nem az ilyen sok generációra visszamenő 16. századi, azok nem érdekelnek. Vagy kuriózumként lehet, hogy megnézném, meg tudnám, hogy kikök, de amúgy nem érdekelnek. Azok érdekelnek, akikkel ilyen emlékezeti kapcsolaton van, tehát ez a három nemzedék, a nagyszülők, a szülők és én magam. Tehát, hogy ezek az emberek adnak valami stabilitást a létnek, amiben legalább ilyen kapaszkodók vannak, ahhoz képest ami mindig eltűnik, és felszámolódik, és veszélyben van és fenyegetett. De az is igaz egyébként, hogy ismerve családokat, minden családban van egy valaki, vagy sokszor ezt így szokták mondani, és én is tapasztalom, hogy mindig van egy valaki, akit érdekel a család története. És nem tudni pontosan, hogy ő mit keres, vagy ő milyen úton van az önmegértésben, amiben ez a család őt hozzásegíti ahhoz, hogy azt tudja mondani, hogy ja, én ez vagyok.
0: Nyilván itt te vagy az, akit ez érdekel, és nekem volt egy nagyon érdekes fogalom, amit használtál, és ez több kontextusban is előkerült. Ez pedig az, hogy a sors kiavitása, vagy az elődök sorsának kiavitása, és ez azért volt nekem nagyon érdekes, mert egy egészen más kontextusban, tehát itt az ősökkel kapcsolatban a sors kiavitásáról beszéltél, de egy egész más kontextusban meg azt mondtad, hogy hogy van benned olyasmi, hogy jobbá tenni, vagy megjavítani a világot, mint a judaizmusban a Tikkum olam, ez egy érdekes kifejezés, én most találkoztam vele először, a világ megjavításának feladata, de ez a kettő, mint hogyha hasonló feladat lenne.
1: Picit igen. Tehát, ha mondanék egy konkrét történetet erre a kijavításra, hogy talán a hallgató is értse, hogy mire gondolok, én ezt a kijavítást mindig szimbolikusnak gondolom. Tehát, amit a múltban a dolgok elszúrtak, vagyis a történelem elszúrt, mert általában nem személyesen szúrunk el dolgokat, hanem az a a komplexitása a személyesnek, meg a történelminek eredményezi azt, hogy valami nem tud létrejönni, valami elszúródik. Az a kijavítás, az csak szimbolikusan történik meg, hiszen ami ott elveszett, az elveszett. És két példát szeretnék mondani, mert a két nagyanyámhoz egyként kapcsolódom, az egyiket tényleg nagyon szerettem, és milyen ismertem, a másikat szinte egyáltalán, de valamért ő is nagyon fontos. És nyilván ez a női vonal, ami engem jobban meghatároz, vagy nem tudom, hogy ez nyilván de most így gondolom, nagyanyám festőművésznek készült, festett is.
0: Ő az anyai nagyanyám Anyai nagyanyám Ő a katolikus nagyanyám Ő
1: a katolikus nagyanyám, igen. És járt is iparművészetre, és amikor férhez ment, azt mondta az én egyébként nagyon imádott székely származású nagyapám, hogy itt nem fogunk pingálni. (gül) 1938-at írunk. És ugye egy nőnek az önkifejezése, művészi ambíciói, amelyek benne mindenképpen megvoltak, egy nagyon szép polgárlányról beszélünk, azzal itt ez végelet, tehát a művészi karriernek végelet nem az van, hogy na majd egyszer megvalósítja a nagymama önmagát, soha.
0: Ennek önére azt hiszem, az egy hosszú házasság volt. Hosszú
1: házasság volt, és igazából számomra így a, a két ember elköteleződésének egy ilyen csodálatosan szép mintázata, hogy az nem azt jelenti, hogy jó házasság volt, nagypapa sajnos eléggé félrejárt, de mégis valahogy egy ilyen kitartás és egymás iránti tisztelet és egy értékes kapcsolatnak látom én. És ma így nem lett festő. És érdekes módon a nővérem is pár éve elkezdett festeni, és én is, egymástól teljesen függetlenül, a nővéremnek fantasztikus kézügyessége volt mindig, én is pár éve festek, és tulajdonképpen a sors általunk úgy javítható ki, hogy a női önkifejezés 2020 stb. többi éveiben már teljesen más lehetőségekkel bír. Mi már a mi férjeink nem csak az, hogy más férjeket választottunk, hanem ezek egy más, tehát majdnem száz év. Mégiscsak van valamiféle női emancipáció, hanem is olyan, mint amilyet szeretnénk, de valami van. Hogy, hogy nekünk már megadatik az, hogy mi az örömkedvéért Fessünk, és ma este innen elmegyek, most éppen virágzik a birsalma, fánk, és én főleg növényeket festek, úgyhogy én majd virágzó birsalmafát, visama ágat fogok, mesterséges fénybe lefesteni.
0: <gül> <gül> és ez neked jelent valami fajta ilyen szimbolikus kitejesedést, hogy amit nagymamát félbehagyott, azt te folytatod?
1: Igen, csak a dolog nem úgy történik, hogy én elhatároztam, hogy az fog történni, hogy kiavítjuk a sorsot, hanem nagyon vonza a festés, és elkezdtem festeni, és én örököltem meg, vagy nálam van nagyam a festődoboza, és pár festménye is, és akkor egyszer csak, amikor a nővéremmel ahányszor találkozunk, mindig megmutatjuk, hogy milyen eszközöd van, mit festettél, milyen tanfolyamra mész, mi érdekel, mit csinálsz, és egyszer csak megértettem, hogy hát basszus, mi mind a ketten nagymamának a, az áfuserált festői karrierjét. Mi nem leszünk festők, tehát nagymama lehet, hogy lehetett volna festő. Mi már nem leszünk senkik, csak élvezzük ezt
0: a dolgot. A másik nagymamádat szerettem volna említeni, nem tudom, hogy róla akartál-e beszélni, aki viszont, ha jól emlékszem, ugye egy orvosházas pár volt. Igen. És a nagymamád volt a származású, aki két éves korában ott hagyta pukádat, mert az illegális kommunista párt... Fontosan volt az ott végzett munka.
1: Igen, hát utólag a, egy kicsit árnyalódik a történet, ahogy kutatom, és lehet, hogy ott is a nagypapa azért szerelmes lett egy nőbe, akit később uh, nagyon szép nőbe, láttam róla egy festményt. Feleségül is vett, valószínűleg ő volt apukámnak a nevelőanyja. Tehát lehet, hogy a történet nem annyira egyszerű, hogy régebben láttam, hogy nagymama fogta magát és elment az illegalitásba, és ott hagyta a gyerekeit. Tehát lehet, hogy ott volt valószínűleg örökre kideríthetetlen, hogy volt egy megcsalás, vagy jött egy új szerelem a nagypapa életébe, minden esetre nagypapa újra házasodott, de egyébként nagymama is. És ő valóban egy származású orvosnak tanult nő, és az nagyon fontos is számomra, hogy ő egy tanult nő, és hogy van politikai véleménye. Tehát ez egy nagyon komoly örökség, ami ami úgy áll elém, mint egy, ilyen, mint egy ilyen minta. A nők tanulnak, a nők autonóm módon gondolkodnak, a nők kockázatot vállalnak. Egyébként a nagymamámnak kocka volt az illegalitásban a neve, és ezt tulajdonképpen mindig aként forítottam le. Alacsony és ilyen kockaszerű néni volt egyébként öregkorára, de inkább az volt az értelmezésem róla, hogy ő szeret kockáztatni, és tudott is. És ezt egy ilyen vagány dolognak látom egyébként. Hát neki nagyon izgalmas sorsa lett aztán, 43 őszén, ugye a második Bécsi döntés után észak visszatér Magyarországhoz, és hát a kommunista párt nyilván be van tiltva, és több ilyen kommunista per van, amiben összefogdossák a, a párt tagjait, és börtönbe zárják. A nagymama 43 őszén kerül börtönbe. Azt kell mondanom, hogy szerencsére, nem tudom, hogy mi van, ha kint marad, én úgy dönttem fel, hogy azt hittem, hogy egy testvére van az én nagymamának, és ő egyébként ilyen áruhában teljes embernek öltözve, bajuszt növesztve úszta meg a holokausztot. Nagymama ugye börtönben van Szamosújváron, de hát az újabb kutatásaim egyrendre másra hoztak ki újabb és újabb rokonokat, akikről soha nem beszélt senki. Tehát azt tudtuk, hogy a nagymama zsidó származású apám ilyen értelme zsidó, és a származás soha nem volt titok, de az, hogy itt van valamiféle rokonság, arról semmi, de semmit nem lehetett tudni, és ez számomra egy nagyon fontos kérdésé vált az utóbbi időben, hogy megértsem, hogy vajon mi történt ezekkel az emberekkel, azonosítsam őket, nevet tudjak nekik adni, ugyanis az, a jádva sem, az azt jelenti, hogy őrizd a nevet, emlékezzen évre. Ha nem tudjuk az elpusztított embereknek a nevét, akkor tulajdonképpen teljessé válik azoknak a szándéka, akik el akarták őket pusztítani. Tehát ők nyertek.
0: Nagyon érdekes egyébként, most eszembe jutott egy nagyon-nagyon távoli és kifacsart logika a mormonok, hogy a családfokutatás, hogy a neveket föl kell írni, mert utólag is üdvözíthetők a megtérítésükkel, legalábbis ilyen gondolatban, tehát ez egy nagyon furcsa dolog, de valószínűleg pszichológiailag valami hasonló készítésből fakadhat ez, hogy a neveket föl kell írni, tudni kell az ősöket elhelyezni.
1: Én azt gondolom, hogy egy kultúrában, aminek van ilyen írásos alapja, ott fontos lehet az, hogy kik tartoznak a, a nemzetséghez. kik a tagjaink, hogy így mondjam, kik azok, akik akik eltűnnek, és azok miért törlődnek el azok a nevek. És ezeket a történeteket akarom valahogy így addig kutatni, amíg megnyugtatóan azt tudom mondani, hogy azonosítottam őket, megvannak, és nem teljesedik be a felejtés. És ez is egy szimbolikus kiavítás. Tehát ezt akartam mondani, amikor én ezeket a neveket megpróbálom megtalálni, és ezek nagy erőfeszítések, nagy anyagi erőfeszítések, mert kutatókkal együtt dolgozom, akik segítenek. Annak a szimbolikus kijavítása, hogy ott van egy nagyon nagy nemzedéki hallgatás. Apám nemzedéke nem tudott erről beszélni, nem tudott erről igazából gondolkodni sem. A hallgatást választotta apám 19 éves 1944-ben, idős különbség volt a szüleim között, ezért ennyire idős apám. Tehát ő 19 éves, Magyarországon van, egy zsidó anya gyereke, És nem tudom, hogy hol van. És nem tudom, hogy hogy úszta meg. És erről soha nem beszélt semmit. Szóval, hogy ezeket a dolgokat csak szimbolikusan tudjuk helyreállítani, de a saját, hogy is mondjam, stabilitásom, nyugalmam és helyem a világban, az akkor érzem azt, hogy megvan, ha tudom, hogy valahogy ők is megtalálták a helyüket, a megnyugtató helyüket, hogy így mondjam.
0: Azért is érdekes, mert ugye mondtad, hogy a vér szerinti kapcsolatok a jelenben nem annyira fontosak neked, mint mint azt esetleg másoknak fontos lehet. Ugyanakkor úgy néz ki, hogy a múltat szempontjából meg nagyon is fontos.
1: Igen, valószínűleg tehát nem tudom, hogy ebben van-e ellentmondás, de nincs az ideológiámban ennek a, a vérkultusznak semmiféle szerepe. Nem gondolom, hogy csak azokkal tartozom össze, akik az én, ilyen értelem az én véreim. Azt viszont gondolom, hogy ezért a családért személyesen én vagyok a felelős. Tehát ha ezt a munkát én nem végzem el, ezt más nem fogja elvégezni. Egyrészt már nem is érdekli, hiába vannak még családtagjaim, és vérszerinti családtagjaim, ezek mások számára nem lesznek érdekesek, meg hát ezek az engem foglalkoztató kérdések. De szívesen visszatérnék ez a tikumolámhoz, amit, amit mondtál, ez a világ megjavításának a, a feladata, ami egy nagyon fontos, hogy minden, azt gondolom, hogy minden, minden válaszban lehet erre egy ilyen valamilyen parancsolat, vagy valamilyen, utasítás az emberre, hogy hogy kéne élnie, vagy mi itt az élet feladata. Ezt nem tudom, hogy összetudom tudom kötni ezzel a szimbolikus kiavításokkal, de talán annyiban igen, hiszen most itt erről beszélünk, és pontosan azt tesszük láthatóvá, hogy ezelőtt mondjuk majdnem száz évvel milyen opciói voltak egy nőnek a házasságban, és én meg arról beszélek, hogy csak vannak valamiféle vívmányok, eljutottunk valahova, és most más lehetőségeink is vannak, és azt gondolom, hogy ez felhatalmazólag hathat azokra, akik ö, ilyen kérdések között vívódnak, vagy nem érzik magukat elég, felhatalmazottnak arra, hogy, hogy úgy érezzék, hogy joguk van a saját önkifejezésükhez.
0: És a saját életüköt élni. Ha a zsidószármazású nagymamád történetére gondolok, akkor ugye mondtad, hogy kockáztatni. Ugyanakkor mindenek vannak következménye, és nekem úgy jött le a te család történetedből hogy apukád azért ezt a döntést eléggé megsinnett. két éves korában ugye elhagyja édesanyja, akkor most már kiderült azért, hogy nem biztos, hogy teljesen ön de ez történt illetve mondtad azt is, hogy nem ismertek az életének bizonyos elemei, és nem a, a múltadban való vájkálás, vagy nem szeretnék a múltadban válkálni, csak tudom, hogy erről beszéltél, írtál. Tehát, hogy az, az édesapádnak ez a fajta traumatizáltsága aztán ugye, az életét valószínűleg meghatározta ebben.
1: Igen, ö, én tulajdonképpen, ha tetszik, így apámból lettem író, vagyis ez legalább két szakaszbra igaz, amikor ő meghalt 1984-ben, én 13 éves voltam, és azután rögtön elkezdtem írni, és tulajdonképpen az, hogy írtam, az valahogy segített túlélni, segített túlélni az ő veszteségét.
0: De én, de öngyilkos lett.
1: Öngyilkos lett, igen. Én erről tulajdonképpen az első regényemben ezt eléggé hol nem tudom, hogy mennyire nyíltan, de erről Hát ezt ki lehet olvasni az első regényemből, hogy ezt, ezt mondom. Lehet, hogy nem elég direkt befogalmazok, de annak a könyvnek a nyelve nem túl direkt. És ez a második olyan életszakasz, amikor az íróságom a tapám határozza meg, mert én az első könyvemet nagyon hangsúlyosan az ő története és a család története köré raktam, és persze egy diktatúra körém, Nyilván egész életemben küzdeni fogok azzal, hogy megértsem az ő sorsát, és mindig egy picit máshogy látom annak a komplexitását, hogy hogyan lesz egy ember élet ilyen, vagy miért alakul így. Apám nyilván sokkal többől is állt, mint abból, hogy egy elhagyott gyerek volt, és akinek aztán az élete sajnos módon, az életét sajátos módon az alkohol határozta meg. Szóval egy nagyon értékes, tehetséges ember volt, de nyilván ez az induló helyzet, amiben egy gyerekről hát, ha tetszik, lemondanak, vagy otthagyják, minden az anyja nem vitte el, hanem az apjával maradt apám. Szóval ez egy nagyon-nagyon traumatikus elhagyás történet, amihez hozzá adódik még ez a származási kérdés is, amit apám nem tudom, hogy hogy kezelt. Nyilván nagyon nehéz lehetett neki, hogyha ennyire nem tudott róla beszélni, és ehhez mind hozzáadódott még egy olyan korszak, az 50-es évek Romániája, és aztán a 60-as évek, egyre sötétedő világa, amiben apám egyre kiábrándultabb. Ahogy nyilván sokan mások is, tehát én az ő történetében, vagy az ő történetén keresztül mindig egy társadalom történetet is látok, Azért nagyon jó egy családot vizsgálni, mert egy családot nagyon közelről lehet, mint egy ilyen mikroszkópon keresztül nézni, de abban a családban akármilyen az a család, az nagyon erősen tükröz egy társadalom történetet is, és nekem azért jó ezzel az anyaggal dolgozni, mert én tulajdonképpen nem magunkat vagy magamat értem vagy vizsgálom ezen keresztül, hanem én elsősorban azt a közösséget akarom megérteni, amelyből Jövök, és amit én nagyon tágasan is értek, tehát az nem egy ilyen szűk kolozsvári, vagy valami ilyesmi közekként képzelem el, hanem az tulajdonképpen a romániai magyar társadalom történet, de ez egyben egy magyar társadalom történet is a maga komplexitásában, és ezeknek a történeteknek az ilyen mély áramlatait megérteni, ez mindig oda-oda küld, hogy, hogy a saját közösségemnek a történeteit próbálom ezeken keresztül szemlélni. Persze, apámával való foglalkozás azért nagyon kitüntetett, mert nagyon, túl nagyon szerettem őt annak ellenére, hogy megpróbáltam elszámolni azzal, hogy szülőként ő azért nagyon rossz döntéseket hozott, és ilyen döntéseket nem volna szabad a gyerekek vállára tenni, sem az alkohol, sem az öngyilkosság hagyatékát, hogy így mondjam.
0: Csak, hogy egy korábbi mondatothoz kössek vissza, ugye akkor itt válik az, hogy miért mondtad azt, hogy az alkohol az egy választás, és az, az azt is jelenti, hogy nem a gyereket választják. Anyukád viszont ugye elvált tőle, és ezek szerint ő a gyerekeket választotta ezzel szemben.
1: Két éve az unokahúgom, aki filmesnek tanult, és a diplomafilmjét apám történetéből készítette, és interjúkat csinált velünk, ilyen dokumentumfilmet készített valójában, és amikor az ő kamerája elé álltunk egy nyári napon, emlékszem, már volt Covid, és bent a szobában még mindenki mazban volt, aztán kimentünk a kertbe, leültünk, hárman a nővéremmel köztünk anyánk, és a kamera hatására is ez tulajdonképpen egy picit számomra is, döbbenetes pillanat volt, hogy miért a kamera hatására történik meg az, ami megtörtént. A kamera hatására, hogy így beleérkeztünk abba a beszélgetésbe, hogy mi hogyan számolunk el apánkkal, mit gondolunk róla. Egyszer csak megköszöntem anyámnak azt, hogy ő minket választott, és nem az apámat. Vagyis azt köszöntem meg, hogy elvált. Sok olyan társam van, Felnőtt ember, akinek alkoholisták voltak, a, volt az egyik szülője, és sokszor beszélgettem olyan emberekkel, akik azt mondták, hogy könyörögtünk a szüleinknek, az anyámnak. Általában mindig az apa az alkoholista, de nem szükségszerű anyák is alkoholisták lehetnek. Könyörögtünk anyáknak, hogy váljon el. És én azt nagyon nagy lelki erőnek gondolom, hogyha egy szülő anyával valószínűleg szerette apámat, Tényleg egy nagyon szuper intelligens, klassz ember volt, jó társaság, és semmi bántalmazó nem volt benne. Tehát ezt, ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy anyám ezzel együtt úgy tudott dönteni, hogy neki a gyerekei fontosabbak, a család élete fontosabb, és ki tudott lépni. És milyen csodálatos dolog, hogy van egy unokahúgom, a nővérem lánya, aki erről dokumentumfilmet készít, és a kamera hatására megtörténik valami, egy 80 és 250 éves ember között, és azt a csodás pillanatot meg tudjuk együtt élni, amiben megköszönünk anyánknak valamit, ami miatt nagyon hosszú ideig egyébként haragudtunk rá. Amikor ő a apámtól, akkor én azt abszolút árulásnak gondoltam, és anyámat hibáztatta mindenért, holott. Természetesen a gyerekeknek nincs reális képük arra, hogy mi történik a szülők között. És a gyerekek azt szeretnék, hogy a szüleik együtt legyenek. Hát persze, hogy azt szeretnék, hiszen szeretem az apámat is, meg az anyámat is, nem akarom, hogy ezt így most így megosztva éljük. De valahogy ez a történet is egy ilyen nyugvó pontra tudott jutni. Anyám áldozatát igazából megköszöntük, mert anyám nevelt föl, és elképesztő áldozatokat hozott azért, hogy mi tanulni tudjunk, mi nekünk mindenünk meglegyen. Szóval, hogy egy nagyon rossz mintázatból valahogy mégis azt gondolom, hogy abban az értelemben nyertesen lehetett kijönni, hogy láttuk azt, hogy mit jelent a női erő. Mert anyám egy nagyon erős, nagyon jól dolgozni tudó, 80 éves és emelkedszintű matekérettségizzőket készít fel, szóval nem is értem, hogy ezt hogy lehet 80 évesen csinálni. És valóban az alkohol egy választás egy családban. Tehát ha, ha valaki a az alkoholt választja, azt tulajdonképpen lemondja a gyerekeiről, lemond a gyerekével való kapcsolatáról, a szerelmével, a feleségével való, férjével való kapcsolatáról mond le, és hogy azt látni, hogy ezek, ezek szörnyű választások, ugyanakkor persze az ember a alkoholistaként, és a 80-as években semmiféle segítség nem volt arra, hogy hogyan kell az alkoholról leszokni, nem tudtunk szinte semmit erről az egész betegségről, mert ez az függőség, de valahogy úgy érzem, hogy azzal együtt, hogy nagyon nagy veszteségért minket, mégis nem kellett egy ilyen mérgező családban fölnőni. És apámnak mindig a jó arcát láttuk, mert akkor találkoztunk vele, amikor józan volt. Ha nem volt, az akkor nem találkoztunk vele.
0: És hogyha erről a sorsjavításról beszéltünk, még az édesapádnak a kisiklott életét, vagy az alkoholizmus miatti döntéseit is, szimbolikusan ki lehet javítani valahogy, van ezzel is feladatod?
1: Abszolút. Tehát két dologgal van feladat, és nem tudom, hogy melyik a nagyobb. Az egyik, talán a nehezebbel kezdem, hogy gyorsan túl legyünk rajta. Tehát az öngyilkosság az egy azért nagyon szörnyű hagyaték, amit egy szülő egy gyerekre rakhat, mert a gyerek azt tanulja meg, hogy ez egy megoldás. Amikor baj van, ez a megoldás. És igazából évtizedek teltek el az életemből azzal a küzdelemmel, hogy az életnek a megoldásai között ne ez legyen az első, amit, ami eszembe jut. És hogy ez egy ne olyan kártya legyen az ember farzsebébe, amit bármikor erről rándhat, amikor baj van. Még akkor is, hogyha nekem ilyen, ilyen kifejezetten, ilyen szuicid ö, ö, vágyaim nem voltak, tehát nem voltam soha annak a valós közelében, hogy elkövessek öngyilkosságot, de nagyon éreztem azt, hogy ez otthon a falzsebemben. Hogy így, ha dolgok szarul mennek, akkor ezt így kell csinálni, hiszen az apám is így csinálta. És ez nem egy döntés, ez nem egy elhatározás, hanem ez egy ilyen nagyon-nagyon spontán vágy. Jó, akkor erre kell lenni. Ez nagyon fontos, hogy amiatt a szülővé váltam, megértettem, hogy ezt a kártyát ki kell venni a rendszerből. A vakliból. Igen, abszolút. Ezzel többet nem játszunk, ez ott nem lehet. Ugyanis elhatározott módon én ezt az örökséget nem akarom más már valakire rárakni. Tehát a kiavítás abban az értelemben egy nagyon komoly küzdelem, hogy nem csináljuk azt, amit te. De a fenyegetés, az nagyon-nagyon hosszú ideig ott volt, és aztán semmilyen garancia nincs rá, hogy ez ott örökre kiment a rendszerből. Tehát akkor is, hogyha én egy eléggé jól tudom legátolni azokat a legrosszabb impulzusaimat, amik vannak, ki tudja, hogy ezek valóban egy életre sikerült ez a megküzdés. Tehát ezt így nem ígértem meg saját magamnak sem. Csak azt ígértem meg, hogy különösen egy olyan gyerekre, akinek már komoly veszteségei voltak, hát azt azért nem kéne örökül hagyni, hogy hogy mondjuk egy szülő önkezüleg, vagy eldöntött módon. Az, ha elvisz valami szörnyű betegség, az egy szerencsétlenség, az is egy nagy veszteség, de nem ugyanaz a, típusú vesztesség, és ráadásul egy betegségben általában még egy is lehet búcsúzni, ami egy nagy örökség. És ugyanígy ez az alkohol ügy is, hiszen a 20-as éveimben azért tehát a bölcsészkar, de nem akarom a bölcsészkárra fogni, de <gül> az oroszokra <gül> az oroszokra, hú, mennyi konyakot hittünk, elsősorban a konyakot ittunk Oroszországot, de nagyon sokat. És ez még a 20-as éveimben volt, tehát az alkohol az egy nagyon komoly jelenlétű jószág volt az életemben. Akkor
0: neked ez egy ilyesztő dolog volt? Tehát féltél attól, hogy belecsúszol?
1: Nem. Ezt utána kezdtem el. Tehát volt egy pillanat, amikor azt láttam, hogy itt azért valami történik, de ahhoz nagyon-nagyon hosszú idő kellett el, legalább egy évtized, amíg egyszer csak észbe kaptam, hogy az alkoholnak van egy ilyen nagyon fontos szerepe az életemben, mint ilyen csodálatos bármikor jelenlévő jó barát, hogy így mondjam, vagy menekülő útvonal, amin mindig el lehet szaladni, amikor baj van. Tudjunk az akkornak az a baja, tehát én dohányoztam is, és tudom, hogy szemben a, a dohányzás most már egyáltalán nem vonz. de Az alkohol azért abban az értelemben vonz, hogy az jó tud lenni. Tehát jó tud lenni egy power jó tud lenni egy sör. Um,
0: de ezeket teljesen kiiktatkozik? Nem, 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 azért, nem. nem.
1: A mai fogalmaim szerint túl sokat ittam a 20-as éveimben, a 30-as éveim elejéig körülbelül, és az szerint, a mérce szerint is, ahogy az alkohol definiáljuk, alkoholizmus definiáljuk ma, én azt a mennyiséget megittam. Ez sima ügy, ezt tudom most már. De nem volt se ilyen napi szintű kényszerem, és nem tetetönkre semmilyen tekintetben az életemet, tudtam dolgozni, tudtam működni, volt pár kapcsolatom, bár volt egy alkoista kapcsolatom is korai, egy ilyen nagyon korai kapcsolatként. Valószínűleg valahogy így az apám a ma kapcsolatos gyásznak a, az idejében megértettem, hogy én nagyon közel kezdek kerülni ahhoz, amit ő választott, és ezt nem akarom, azt is megértettem, hogy ez nekem én nem ezt az utat akarom járni, én szeretnék, hogy így mondjam, valami lenni, vagy legyen velem valami, amiért én teszek. Tehát én nem akarom ezt az életet kiengedni így a kezem közül, kontroll nélkül. És akkor tulajdonképpen volt egy nagyon jó mentő pillanat, a dohányzásra is leszoktam, azt még korábban, de azt akkor már azért, mert nagyon nem volt pénze, meg nem akartam elfüstölni a a kevés pénzemet, akkor emelkedett olyan nagyon hirtelen meg a cigaretta ára és olyan hülyeségnek tartottam, hogy én azért dolgozom, hogy füstöljek. De valahogy az, hogy eszemnél legyek, az elkezdett egyre fontosabb lenni. Az, hogy mindig működjön az, hogy észnél vagyok. Nem is az, hogy kontrollálok, hanem hogy tudjam használni az agyamat. Még mindig tanultam valamennyire, és valahogy voltak mindenféle ambícióim, és ez a egyre kevésbé láttam, hogy összefér ez a, ez a fajta élet és intenzív alkoholizálás. És aztán tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy valahogy ez így normalizálódott. Tehát az van, hogy én bármikor meg tudok egy sört vagy két bort, valószínűleg ez a limit, utána már így nem is olyan érzem jól magam, de nem érzek semmilyen fenyegetést. Azt hiszem az alkoholba nem fogok belecsúszni, mert fizikailag rosszul vagyok tőle, és ez nagyon jó, hogy így van.
0: És akkor ez az 1984-es év, ahogy említetted, ez egy meghatározó év volt az írás szempontjából is?
1: Igen. Azt hiszem, apám katalizálta azt, hogy valami olyan helyre kellett nyúlni, ahol kifejezhettem magam, ahol szabad lehettem, ahol nem más mondta meg, hogy mit kell csinálni, és ahol soron a fájdalomnak utat lehetett adni. És az, hogy elkezdtem akkor írni, talán már 14 évesen megjelent az első írásom, az nagyon megsegített azon, nem, nem tudtam még mindig gyászolni. Tehát az sokkal később történt meg, hogy családilag se tudtunk egyáltalán gyászolni, de legalább volt egy játszótér az életemben, ahhoz szabad lehettem, és oda nem nem hatolt be anyám sem, az iskolától is független volt. És én ültem éjszaka, és azt írtam, amit akarok. Főleg ilyen verseket írtam, rövid prózaverszerűségeket. Apám egyébként azt, csak hogy az írással összekapcsolhassam, apámmal sokat olvastunk, verseket olvastunk, Shakespeare dráma részletet olvastunk, jártam körbe és valahogy olyan kézreállt a vers, meg olyan természetes volt, kicsit össze is kötődött vele ez a olvasás, szavalás. Nem nagyon írtam előtte, de olyan volt, mintha egy kicsit folytatnám a vele való létet. Most valahogy így látom. De sokszor egyébként a kamaszkorban, ezt azóta mióta az írásról többet gondolkodom, és azt látom is, hogy hol a helye a kamaszkorban az írásnak, Szóval sok kamaszt ment meg, hogy így mondjam, önmagától, meg a kamaszkorától, meg ettől a nagyon nehéz pillanattól, amikor fel kell nőni, és, és megértjük, hogy ez a világ hát olyan, amilyen. Szóval abban nagyon-nagyon tud segíteni az, hogy, hogy valakinek van egy ilyen eszköze, amivel ki tudja fejezni magát.
0: És ez akár lehet egy ilyen alkotás, de akár napló írás is.
1: Igen, szerintem a kamaszok sokszor írnak naplót, és igazából a szépirodalmi alkotással ezek így össze is folynak. Tehát szerintem nincs olyan ambíció, hogy műveket alkossunk kamaszkorban, hanem az az ambíció, hogy ez a nagy, fortyogó valami itt belül, ezt találjon valahogy kiutat. Mert szavakban nem tudjuk, jó, vannak persze barátságok, azok nagyon fontosak, de ezeket nem tudjuk megbeszélni a szüleinkkel. Azt a kétségbeesést, azt a kétséget, amit hordozunk, akkor annak valahogy ezt az utat engedni, azt nagyon, nagyon jó, és szerintem nem műveket hozunk létre. Nincs ilyen tudatosság, hanem csak túlélni akarunk, és találunk valamit, ami ebben segít.
0: Ahogy arról beszéltünk már, a te életed nagyon összekötődött már nagyon hamar a színházzal, és itt Magyarországon nem versekkel és nem regényekkel, hanem először színikritikusként hát fogalmazhatunk, hogy csináltál karriert, mert egy nagyon magas színvonalon nőzött színikritikákról van szó, és egy elismert tagja lettél a cégnek. Miért a színikritika volt akkor az, és miért nem a A szépirodalom, ami később lett meghatározó, ez egy szünet volt a kettő között, vagy hogy kell ezt felfogni?
1: Én továbbra is írtam, vagy majdnem mindig írtam valamit, de nem gondoltam rá nagyon komolyan, olyan értelme, hogy nem akartam nagyon előjönni a nyilvánosság fele. Nem gondoltam rá, mint olyan értékre, amit meg kell mutatni, hanem az inkább valamilyen befele történő dolog volt. A kritika azonban az egyértelműen csak azért íródott, hogy az, az valakivel kommunikáljon. Én a verseimben, vagy a, az eszéimben, a 90-es években inkább verseket, meg eszéket írtam, ott nem éreztem ezt a feladatot, ezt a kommunikációs feladatot. A kritika az tulajdonképpen véletlenszerűen jött, de aztán egyre komolyabban kezdtem rá gondolni. Elvégeztem a bölcsészkart, nem tudtam mit kezdeni magammal, és láttam az élet és irodalomban egy hirdetést, hogy lesz egy műhely a Bárka színházban, ami akkor egy nagyon jó hely volt, lesz egy műhely, ahol fiatal színikritikusokat fognak képezni. És valahogy azt gondoltam, hogy mivel nincs semmi, amiben kapaszkodnék, és ugye a munkám valamelyest volt, de nyilván nem valami olyan alkotó munka egyetem után, vagy ez nekem nem adatott meg, hogy itt lehetne folytatni valamit abból a bölcsészlétből, lehet még valamit tanulni, és főleg lehet véleményt mondani. Igazából azért is, hát valamelyest ehhez a pályához tartoznak így sikereim, vagy tulajdonképpen így meg is jelentem meg a színházfolyiratnak korán, elkezdtem így intenzíven szerzője is lenni, meg szerkesztője
0: is. Később a főszerkesztője később, is volt Később
1: a főszerkesztője is lettem. Tehát ez mind annak köszönhető, hogy ott volt egy hatalmas generációs szünet, és egyáltalán nem voltak fiatalok, akik írtak volna. Nem az volt, hogy egy ilyen mezőnyben, ahol ott vagyunk ötveren, ott én kitűnök, hanem egy mezőnyben, ahol nem volt szinte senki, ott, ott én próbálkoztam, és nem elutasításba ütköztem inkább, hogy ezt mondom, és nagyon jó esett az, hogy nem csak a színházba járás és a művekkel való foglalkozás, hanem annak a lehetősége, hogy kifejezzem a véleményem, hogy megtanuljak érvelni a véleményem mellett. És tulajdonképpen nagyon jó volt ez az írás gyakorlat, legalább két évtizedig írtam színikritikát, biztos még néha fogok most is, de már nem ez a főcsapás számomra. Tehát ez a vélemény, kimondható vélemény, ez egy nagyon, nagyon jó dolog, különösen akkor, amikor az ember azt érzékeli, hogy és erre még néhányan figyelnek is, és azért figyelnek, mert ez egy új hang, vagy valami más látásmód, vagy új évrendszereket von. hiszen azért persze volt az idősebb, nagyon nagyszerű, kritikus nemzedék, Koltai Tamás, még Molnár Gál Péter is írt akkoriban, Csáki Judit, István, és Egyszerűen így elkezdett a tér megnyílni, és mivel megnyílt, ezért én elkezdtem ezt használni. Arra is nagyon jó volt egyébként, hogy nagyon sokat utaztam a világban, mert egyszerűen fesztiválokra lehetett eljutni, akkor még furcsa módon az államnak is érdeke volt az, hogy így utaztat embereket, hogy legyenek olyan szakemberek, akik így az európai színházban tájékozódnak. Az első utam színházi vonalon Oroszországba, a minisztériumi meghívására történt. Ezt ma szinte elképzelhetetlennek tartani.
0: Nem, mint az orosz. Nem, Mind a magyar, magyar
1: minisztérium, tehát tulajdonképpen az történt, hogy a nagykövetség kultúrális ö, osztályán, Moszkvában azt gondolták, hogy milyen jó volna, hogyha jönne egy magyar erre a jelentős fesztiválra. És ki legyen az, megkérdezték a minisztériumot. A minisztérium pedig megkérdezte a színházi intézetet ki lenne az, aki tud oroszul. És hát olyan ember, aki oroszul is tudott, meg színházhoz is valamelyest még volt antenája, nem olyan sok volt, és így kerültem én Moszkvába 2000-ben pont, és így kezdődött el egy ilyen kapcsolat Oroszországgal. És hozzá kell tenni, hogy ez a 2000-es évek első tíz éve, ugye 2006-7-ig, az egy nagyon felfutó pillanat volt kulturálisan. Moszkvában? Moszkvában, de nem értőtökében Magyarországról beszélek, hogy az egy aranykor volt színházilag. A Krétakör volt, a független színház elkezdett így izmosodni. Egy csomó olyan esemény volt a magyar színházi életbe, ami a magyar színházat így európai szinten ismertétette. Tehát ez egy nagyon jó pillanat volt kulturálisan, ami aztán tulajdonképpen a Krétakör megszűnésével elkezdett hanyatlani, és én ebben az aranykorban találtam meg a helyem, és tulajdonképpen a Krétakör és más független színházakkal együtt növekedtem, hogy így mondjam.
0: De amikor ugye a íróként is megmutattad magad, te hát nem egy egyszerűbb mifajt választottál, ugye nagy regényeket írsz, hogy jött ez a gondolat? Egyszer csak úgy keltél fel, hogy na most akkor mostantól kezdve én nagy regényeket fogok írni.
1: Az első könyvem, ami 2010-ben jelent meg, én azt 2007-ben írtam, de az a cím, hogy a Hóhérháza egyébként, annak a 90-es évek vége fele ban írtam egy ilyen első verzióját. És hozzá kell tennem, hogy ezt az első verziót én Péter Váron írtam, amikor egy ösztöndi a tanultam, és egyszer csak, pár hónap után úgy éreztem, hogy mérgezésen van a círja betűktől, és többet nem bírok látni ciriá magam körül.
0: Amire annyit vágytál. Amire annyit vártam. Amikor még nem voltál ott.
1: Igen, de, de azért valahogy így az ember úgy érezte, hogy újisten, nincs többé anyanyelvem, vagy nem, nem fogok tudni magyarul. És hogy elkezdtem a könyvtárban magyar írókat olvasni. Hamas Béla karneváliát találtam meg a Szentpétervári Városi Könyvtárban és akkor elkezdtem írni. És tulajdonképpen ennek a hóhérházának az ilyen első verzióját megírtam ott kín. az egy nem sikerült regény volt, tehát írtam belőle száz oldalt, és tudomásul vettem, hogy ez, 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 nem, ez nem lesz semmi. Tehát ezek történetek, amik nem állnak össze, és nem tartanak sehova. És aztán a 2000-es években elkezdtem kísérletezni azzal a formával, amiben végül is megírtam a hóhérházát, és más történeteket próbáltam ebben a formában írni, ennek a könyvnek az a formája, hogy minden fejezet egy nagy mondat, és ezt a formát kísérleteztem ki először. Tehát amikor te azt mondod, hogy, és akkor egyszer csak írtam egy regényt, annak azért, hogy van egy ilyen legalább 15 éves ráfutása, és még nyilván az is mind előzmény, hogy azért én régóta írok, szóval, hogy legalább két hullámban megpróbáltam erre a regényre ráfordulni. Erre az első, eléggé önöletrajzi családtörténeti regényre. És hozzáteszem azt is, ha már családtörténet, és beszéltünk a családomról egy személyeset. 2007-ben elmentem Magyarországról, a mostani férjem hívott el Spanyolországba, ott dolgozott őkint, és azt mondta, hogy írni akarsz, gyere kiírj el. Ez a kapcsolatunk hajnala volt, hogy így mondjam. Fölajánlotta, hogy ott legyek vele, fölmondtam a magyarországi állásomat, és kimentem. És az valóban egy olyan idő volt, amikor nekem semmi más dolgom nem volt, mint hogy azt csináljak, amit akarjak. Ez ugye, ha nagymamám történetével összehasonlítom, akkor ez pont az ellenkezője. És ő nagyon hitte abban, hogy én, én meg fogom ezt tudni írni. És ez nagyon sokat jelentett, hogy ő nagyon támogatólag Ilyen fizikai értelemben is támogatólag, de szellemileg is uh, támogatólag lépett föl. És emlékszem, hogy január végén mentem ki hozzá Alicantéba, és nagyon szép helyre költöztünk, egy fensikra, egy faluba. Tehát minden ideális volt ahhoz, hogy elkezdjék Kirillet. Hát én hónapokig nem írtam semmit. Tehát ez hogy kezdje el az ember a regényt? Hát sehogy, hát ne, ki tudja, hogy kezdődik el egy regény írása. És egy nap elment munkába, és uh, azt mondta hogy az ajtóból, hogy ma írjál valamit. És én az megírtam az első fejezetet ebből a regényből, valószínűleg ez a golyó csak azt várta, hogy valaki bepöccintse, és akkor elkezdőd. És ez a támogató környezet, ez egyébként mindig azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy szóval nem bozótharcosok legyünk, hanem azért a szövetségességet gyűjtsük már magunk köré, akik nekik drukkolnak.
0: Igen. És akkor azt gondolom ezek szerint egy abszolút támogató környezet, hogyha a párod az, aki melletted áll ebben, és, és mondja ezt a mondatot.
1: Igen, nyilván az elején nagyon nagy hangsúly volt ezen, hogy ő támogat, és talán még a második könyvnél, utána már nem éreztem annyira szükségét, tehát valahogy megteremtődött az a talaj, amin én álltam, és azt mondtam, hogy én úgy is írni fogok, és lesz, amilyen lesz, akkor is írni fog. De így ez az elején nem annyira magától értetődő, hogy az ember így el tudja határozni, bár ugye van, aki igen, és most pont a tegnap beleolvasott az új könyvembe, ott lapozgattam, javítgattam, és elolvasott tíz sort, aztán elmentünk futni, és utána áradozott arról a tíz sorról, amit a 200. lapon olvasott. Tehát egy nagyon pici részlet, de hogy az mennyire sokat jelent, hogy ő, hogy ő belelát valamit, meg ő várja ezt. Tehát ezek fontos dolgok.
0: De most, hogy azért elhangozzanak a könyvei címei is, gyorsan felsorolom még hozzá egy kérdés miatt, nem öncélúan. Tehát ugye a Hóhér házát már említetted 2010 az tulajdonképpen a, az a történet a saját történeted, és mondhatnánk azt, hogy persze más generációk is szerepelnek benne, de te nemzedéked. A fejtől láptól a nagyszüleid generáció, ugye, és gondolom én, hogy tulajdonképpen a nagyszüleid történetéből építkezik. Az Omerta a szüleid generációja, ha jól rémlik, és a haza pedig valahogy a jelenből nyúl vissza, hogy ez egy ilyen tudatos dolog azzal, amit mondtál, hogy a sors kutatás, kiavítás, a család történet kutatás, hogy ez összeér a regényedben, hogy most már gyakorlatilag végigmentél a soron, a nemzedékeken.
1: Igen, de nagyon sok, tehát, hogyha itt szépen kicentiznénk, hogy milyen időkről írtam, azért itt vannak nagy lyukak, amikről nem írtam, és lehet, hogy ezeket a lyukakat még betöltöm, de az is lehet, hogy szabadon hagyom. Valójában lehet, hogy ez így, ahogy te most végigmondtad, ez egy ilyen logikus építkezésnek tűnik, de ezt csak utólag látjuk bele, mert, de bele lehet látni. Tehát, vagy azt is, hogy ez teljesen random. Én mindig csak egy regényt tudok elképzelni, és valahogy soha nem képzeltem el semmiféle ilyen úgynevezett életművet.
0: Tehát ez nem a balzaki program.
1: Hát én nem tudom, hogy hogy lehet életművet elképzelni. Tehát ahhoz akkora önbizalom kell, hogy az ember így belássa ezeket az egymásra épülő vastag téglákat, hogy így mondjam, amivel egyszer csak kijön egy ház. Ezt nem tudom. Szerintem ebben most ezt a csodálatos norvég írót olvasom, a Karl Ove Knausgaard hatkötetes harcomnak az ötödik kötetét olvasom éppen. Ezt, ezt sokkal inkább tudom elképzelni, mint egy ilyen nagy projekt, de mégis ebben is van valamiféle esetlegesség, hogy mikor, melyik korszakot ragadja meg, hiszen nem lineárisan épül fel. Tehát ezt akarom mondani, hogy nem életművet írok, és mindig amikor egy könyv mellett döntök, ott ott azért mindig van egy picit egy más lehetőség is, és valahogy kizárólagosságot kap egy téma, és csak egyet tudok elképzelni. Jó volna így persze függetlenedni ezektől az időktől, meg akár nemzedékektől, meg akár tértől is. Nemrég azt kérdezte tőlem egy külföldi szerkesztő, hogy írnak-e a magyar írók másról, mint a magyar közeg. Hát mondtam, hogy nem. Hát nagyon kevés író van, aki másról ír, magyar író. Ez azért is van, mert a mi történeteinket csak mi fogjuk megírni, és a mi történeteink pedig nagyon nagy mértékben megíratlanok, Tehát nagyon sok olyan megíratlan élettörténet, közösségtörténet.
0: Ki íratlan és ki beszéletlen? Ki
1: beszéletlen történet van, amit, amivel itt van nekünk dolgunk. Meg hát egy picit az is hozzátartozik, hogy lehet, hogy egy német író utazik két-három évet Dél-Amerikában, és arról tapasztalatot szerez, és arról hitelesen tud írni, de a magyar írók azért a legritkábban lépik át a határt, ilyen tartósan, és kezdenek más világokról beszámolni. Ezt kérdeztem tőle, ezt bajnak látja-e? Mondta, hogy hát nem, végül is, de mi erről tudunk valamit mondani.
0: A fejtől és láptól, ugye a 10-es, 20-as évek, 1910-es, 20-as évek időszakában játszódik, ahol ugye hangsúlyosan megjelenik trianon traumája. Most ezt azért hoztam be két ok miatt, az egyik, beszéltünk arról, hogy létezhet egy ilyen sorsjavítási feladat, és ez egy kollektív trauma, ugye hát nyilván erdélyi, Kolozsváron született magyarként, neked ez kétszer akkora, az előző generációban megjelenő törést jelenthet, de nekem, mint, mint Budapesten született magyarnak, és ugyanúgy kollektív traumája ez. Arra vonatkozik a kérdésem, hogy ez a javítás, az ilyen kollektív törések esetében is feladata lehet? Egy nemzetnek, vagy, vagy egy, egy magyarnak? Tehát helyrehozhatóak ezek a dolgok? Most nem határevízióra gondolok.
1: Én ezt valahogy csak a jelenből, illetve valamiféle jövőből elképzelt jövőből tudom látni és megválaszolni, hogy a megjavítás, a szimbolikus megjavítás az volna, és nem tudok máshogy fogalmazni, hogy te is mondtad pontosan, itt nem lehet semmiféle ilyen fizikai megjavításról érdemben beszélni, mert az egy, tulajdonképpen egy háborús állapotnak az előidézését is jelenteni, Szóval az jelenteni a szimbolikus megjavítást, hogyha egyrészt elfogadnánk a megtörténését. Én nem tudom, hogy már itt tartunk-e. Én inkább azt gondolnám, hogy nem. Mert nagyon erős még mindig a reviziós beszédmód, nagyon erős a másik fél el nem fogadása, és talán ez volna a másik fontos monszonat, hogy nem csak a megtörténést kell szimbolikusan magunkévá tenni, és nyugalommal fogadni, hanem a másikra úgy tekinteni, mint egy szereplőre, aki ebben részt vett, és elfogadni őt a maga jelenlétével és teljességével. Arra gondolok, hogy, és itt egy többszintű konfliktusról van szó, mert én ezt konfliktusnak látom, tehát Tulajdonképpen a magyar-magyar viszonyon belül is nagyon-nagyon erős törések vannak, és ezek nem csak politikai törések, hanem ezek tulajdonképpen olyan törések, amelyek a a másikkal szembeni gyanakvást és lenézést eredményezik, és nyilván gondolok egy magyar-román konfliktusra is. Nem tudom, melyik erősebb, vagy melyik aktuálisabb, vagy bántóbb. Most így a választások után azt érzékeltem, hogy megint nagyon fulmináns lett az erdélyzés és a románozás.
0: Hát veled is előfordul, hogy lerománoznak, vagy most a lerománozásnál egyébként talán egyszer ki is hogy ez... Fel. <gül> I-
1: igen, igen. <gül> Mind, mindenki fel. Igen, azt írtam, hogy mindenki fel. nincs. lerománozás, meg lezsidózás, meg le hanem csak fel van. Az történt, hogy olyan emberek kezdtek el az én írói oldalamon erdélyizni, akik nem tudom, hogy tudatába vannak-e annak, hogy hol vannak. Tehát, hogy egy olyan író oldalán próbálják elküldeni az erdélyeket haza, aki elsősorban erdélyről írt, vagy a romániai magyar társadalomról. Szóval, hogy igen, nem feltétlenül nekem szólt, de én magamról veszem abban az értelemben, hogy mindig nyilván azzal kell valahogy azonosulnunk, akit éppen rudosnak, És ez az erdélyezés, ezt nyilván nagyon felkorbácsolta ez a választás is, meg az onnan jövő elutasítás, meg ilyen rettenetes előítélet, hogy az erdélyek mind hova szavaznak, és mind árulók, meg mit tudom én. Ez persze látni egy ideje, hogy ez nagyon föl van csavarva, hogy így mondjam. És minél inkább az erdély származású nagyon magas politikai pozíciót betöltő emberekkel szemben erős harag van, az mindig kihozza azt, hogy azért kezdenek el rájuk haragudni, mert onnan származnak ahonnan. Amit valahogy egy ilyen globális, kapitális butaság, tehát ez...
0: Tehát Vignánszki nem azért kell a színházi világban haragudni, mert Kárpát aljáról érkezett.
1: Hát igen, szóval vele nem mint ahogy Demeter Szilárdnak sem a származásával van gond, vagy senkinek sem a, nem tudom, testi adottságaival, vagy hanem a cselekedeteivel. És a cselekedeteket kritizálni kell, de az embert a származása alakja, méretei semmi alapján nem lehet. És valahogy azt nehéz megértetni azokkal az emberekkel, akik amúgy, hogy így mondjam, elfbarátaink is akár, és pajtásaink lehetnének más szempontból, hogy erdélyizni az semmiben sem különbözik attól, mint amikor valaki migránshozik, zsidózik, cigányozik, buzizik. Ezek ugyan annak a kérdéskörnek a színe változásai. Nagyon nehéz megtanulni azt szerintem, hogy az embereket a cselekedeteik alapján mérlegeljük, és a szavak alapján a szavak persze sokszor cselekedetek maguk is. Személyesen már egy ideje talán nem románoznak engem, néha biztos, de talán 2015-ben volt utoljára ilyen, amikor idegen szívűnek neveztek, mert egy állami kitüntetést félig visszautasítottam, félig elfogadtam, és kis kritikával illettem pártunkat és kormányunkat.
0: Tehát a hangulattól függően, hol idegen szívű vagy, hol erdélyi, hol ide-oda küldenek, ami tényleg a magyar társadalomnak egy tragikus állapotát és megosztottságát is mutatja. A másik, ami még eszembe jutott ennek kapcsán, hogy nekem legalábbis, és ez lehet, hogy személyes megélés kérdése, meg embere válogatja, hogy hogy áll hozzá. Azért is fontos, vagy fontos lenne, mert sok mindent még én se ismerök az én családtörténetemből. Sok mindent igen. Hogy tudatosítsam azt is, hogy tiszteljem a felmenőimnek a, a küzdelmeit, vagy a megélt dolgait, ahol tényleg értékes választások történtek, de azt is tudatosítsam magamban, hogy ezek a választások, és ezek a küzdelmek nem az én, feltétlenül az az én küzdelmem, nem feltétlenül kell ugyanazt folytatnom. És ha most itt a színháznál maradunk, nekem egyébként a Hamletben is ez egy nagyon érdekes kérdés, vagy bennem mindig így merült fel, hogy nem az-e a tragédia egyik okozója, hogy ő mechanikusan belehelyezkedik ebbe a ebbe a generációs parancsba, hogy már pedig neki azért folytatnia kell ezt, a, ezt az ügyet, nem mm. utazhat el melegebb éghajlatokra. boldog házasságban élve, ugye, amiből szintén nem lesz emiatt semmi, hanem ezt a programot, ezt a, ezt a családi politikai programot folytatnia kell, és végül is emellett dönt, de hát, hogy ez nem egy jó döntésnek ígérkezik, vagy...
1: Ez vitatkoznék most, már csak azért is gondoljuk el, hogy apámat megüli a testvére, és feleségül megy anyám ehhez a testvérhez. Ha ha mehet azt mondja hogy jó, ez a ti ügyetek, és ő ebből kifordul, akkor tulajdonképpen ő jóvá hagyott valamit. És ilyen értelemben cinkossá válik ebben. Én ezt azért nem tudom elképzelni, ezt az értelmezést, vagy nem is azt mondom, hogy nem tudom elképzelni, csak nagyon nehéz ebbe személyesen belehelyezkedni, hogy, hogy tényleg nincs semmilyen feladatunk így az örökséggel kapcsolatban. Én nyilván lehet, hogy a dolognak egy ilyen komikus túlzása vagyok, tehát hogy én mindig arról beszélek, hogy ehhez a múlthoz, ez a múlt nagy feladatokat rakránk és én magam is folytonásom ezt a járatot a múlt fele, de nekem az a Hamlet csak azt mondja, hogy itt anyám is elárulta a pálmat, itt vértapad a nagybátyám kezéhez. Ez hogy lehet, hogy lehet jóváhagyni, és azt mondja, jó, én elmegyek itt emberbe tanulni, és nekem majd lesz egy saját karrierjám, és egy kis királyságom. Jó, hát itt nem lehet a király. Ugye ez az érdekes, hogy Hamletnek a trónját is elveszik, tehát igazából a legitim király az, az ő lenne Szóval nem tudom, hogy ki lehet-e fordulni. Én mindig azt gondolom, hogy az a homopolitikus, az nem tud kifordulni abból a kontextusból, ami belőle van.
0: És akkor ezzel visszatértünk a beszélgetés elejére, mert egy kicsit ugyanezt mondod az ukrajnai háborúról való hallgatással is, hogy nem fordulhat ki egy formáló értelmiségi ebből a kérdésből. Nem tudom pontosan idézni, de írtál valamit, hogy itt az ember lelke a tét. Hogy ezt Igen, hogy értett?
1: a lelke. Én azt írtam, hogy egyrészt, hogy elviszi az ördög mindazokat, akik ezt a háborút támogatják, és hogy a lelke üdve, tulajdonképpen a lelkünk üdvét kockáztatjuk, hogy ez mi, ezt nem tudom, ezt nehéz lenne más szavakra lefordítani, mert lehet, hogy számodra eznek üres szavak, és nem jelentenek semmit, de végül is nem gondolom, hogy nem jelentenek semmit, mert egy kicsit mindannyian munkákodunk a lelkünk üdvén, de nem azon az üdvén, ami majd egyszer így jön valami nagy túlvilági, nem tudom... Igen. Hanem, hogy itt és most a világban álljuk meg a helyünket, és csináljuk a dolgunkat, és és értékeket hozzunk létre, és az életünk ne hamisságokon, nyugodjon, és hazugságokon, vagy lopáson, vagy ilyen állértékeken, amit ami tulajdonképpen utodaink majd szégyeleni fognak, hanem, hogy ezek valós alapokon álljanak. Tehát amikor azt mondom, hogy annak az embernek, aki, aki figyelmet kap, tehát a közszereplőkről beszélünk, de nyilván beszélnék arról is, aki egymaga ül a szobába, annak is, kell, hogy legyen véleménye a jóról és a rosszról. Mert ha nincs, akkor megette a fene az egészet, akkor így milyen élet alapja ez, aminek nincs véleménye erről. És itt tényleg a jó és a rossz van, hogy ilyen nagyon leegyszerűsítsem. Tehát a, a véleményformálónak az a felelőssége, hogy ő bizonyos embereknek a figyelmét birtokolja. Ezek az emberek a figyelmükkel megajándékozták őt és nekem ezzel a figyelemmel szemben van felelősségem. Nem tehetem meg azt, hogy ezeket az embereket olyan értelemben becsapom, hogy azt mondom nekik, hogy aludjatok jól és hallgassatok. Szóval azt gondolom, hogy akik ma Oroszországban kockáztatnak és beszélnek, azok tulajdonképpen hosszú ők a nyertesek. És valahogy muszáj az életünket ebben a hosszú szemlélni. Tehát nem, nem lehet az, hogy a pillanatnyi jóról gondolkodunk, hogy én most jól járok, hú, nem bántottak, holnap is bemehetek a munkahelyemre, mert hallgattam. Szóval nem lehet ennyire rövidlátóan élnünk, hogy, hogy nem abban a perspektívában akarjuk elhelyezni magunkat, amiben tényleg mérlegre Tevődnek a dolgaink, és ö, így ö, ilyen hamis alapokon nem, nem lehet életet
0: föntartani. Ennyi volt mára az Élet meg minden, legalábbis ami ezt az epizódot illeti. Ez az adás is a hallgatók támogatásával készült. Ha támogatni szeretnéd a podcastot, megteheted a Patreonon. Linket találsz ehhez a műsor honlapján, amelynek címe az életmegminden.hu. A műsor végén pedig hallgass meg kérlek a további szponzorok egyébként hasznos ajánlatait.